0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Marvel Mondays. Heute natürlich, wie es sich gehört, am Montag und wieder mit Basti. Hallo Basti, wie geht's dir?
1: Du hast es ja schon so wunderbar angekündigt. Auch heute bin ich wieder mit
0: dabei. Mir geht's super und ich freue mich auf den Film. Wie geht's dir? Ja, mir geht es ganz gut. Ich musste mich vorhin ein bisschen durch den Schnee kämpfen, äh, aber gut, Montage sind ja dafür bekannt, dass sie äh, ziemlich beschissen sind und äh, wir machen einfach mit unserem Podcast jetzt das Beste daraus und äh, versuchen euch dann zu Hause so ein bisschen Unterhaltung äh, zu bringen und äh, vielleicht ein wenig mehr Aufschluss über unseren vierten Film aus der MCU-Reihe, äh, wobei man ja gleich dann dazu sagen muss, dass er ja nur die MCU-Reihe so ein bisschen tangiert, denn es geht heute um den unglaublichen Hulk. Äh, ich habe den tatsächlich ähm, damals, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Den kam ja auch schon 2008 ins Kino. Ähm, wie war es bei dir? Aber du meintest ja beim letzten Mal, glaube ich, dass du so ziemlich alles im Kino gesehen hast. Ne? Ich kann mich nicht dran erinnern, gehe aber ganz stark
1: davon aus, dass ich den auch im Kino gesehen habe.
0: Ich meine, das ist ja natürlich auch ein Film, den man eigentlich äh, da sehen sollte, wobei das ja wahrscheinlich auch alle aus dem MCU sind: so eine Action-Blockbuster, äh, äh, Fantasy-Sachen, die gehören ja einfach in die Kinowelt hinein. Ähm, ich fange vielleicht erstmal damit an. Es gibt ja. Stopp!
1: Noch, ja! Stopp! Bevor wir jetzt wirklich inhaltlich so rangehen, ist dir was aufgefallen? Beziehungsweise ich muss, muss bevor wir überhaupt anfangen drei kleine Sachen ansprechen, die diesen Film besonders machen. Und oh. du kannst mir vielleicht da helfen. Jetzt Hast du eine gespannt. Idee, was, was dieser Film im Unterschied zu den anderen Filmen, die wir bis jetzt geguckt haben, irgendwie ihn so außergewöhnlich
0: machen? Ähm, na, vermutlich, dass er äh, der kürzeste Film des MCUs ist. Vielleicht meinst du das? Du kriegst den ersten Punkt. Ja. Das ist richtig. Ge
1: er geht ja unter zwei Stunden. Ja, genau. hatten ja damals irgendwie so ein bisschen philosophiert. Zwei Stunden, knacken die alle. Ist in dem...
0: Eine ne Stunde 52 sind das hier tatsächlich. Und damit können wir, glaube ich, schon relativ deutlich sagen, dass wohl alle anderen dann aber über zwei Stunden gehen. Weil ich glaube, diese acht Minuten, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass da keiner Der mehr hat Der hätte aber auch Zwischen einen relativ wird.
1: kurzen Abspann. Also wenn das er stimmt. so einen langen Abspann gehabt hätte wie, 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 wie bei Captain Marvel, ich glaube, da hätte er die zwei Stunden auch locker knacken können. Das okay, zweiter machen. Punkt. Was könnte noch sein?
0: Zweiter Punkt. Ähm, er hat keine Fortsetzung. Keine direkte Fortsetzung quasi. Äh, Habe ich mir jetzt so nicht notiert, ist falsch. <lacht> <lacht> naja, also in, in meiner Welt ist es richtig, weil äh, Captain America hat Fortsetzung, Iron Man hat Fortsetzung, Thor okay. hat Fortsetzung und alle anderen auch. Hey, -Punkt.
1: <lacht> Punkt ich bin bei dir. Okay,
0: <lacht> anderthalb, uh, yes. in, in Richtung Publikum. In Richtung Publikum. Es, was, gibt Leute, die, es gibt Leute, die den Film gesehen haben. Ja, aber was für Leute? Es können ja nicht alle rein in diesen Film weil Ach, der, stimmt, der, der der ist ja äh, zumindest teilweise ab FSK 16. Ja, ich habe es nicht verstanden. <lacht> ich habe da
1: keine <lacht> Szene für mich nicht. herausgefunden, warum der ab 16. Ist, also, aber er ist ab
0: 16. Aber, aber witzigerweise wollte ich dich das auch noch im Verlauf des Gesprächs nachher fragen. Weil ich, äh, also klar, es gibt ein paar härtere Szenen über das ganze Ding äh, hinweg und ein paar ordentliche Prügelschlachten, äh, die auch ordentlich Spaß gemacht haben. Aber der 16 finde ich auch, wobei ich mir auch notiert habe, dass ich ihn echt düster und fast schon gruselig fand, in, in manchen ja, Szenen da, zumindest.
1: Das ist ja auch gewollt gewesen, da ja. kommen wir später aber dazu. Genau. So, dritter, dritter Punkt, Dritter du Punkt. du stehst jetzt bei, bei, bei zweieinhalb Punkten, Puh. Die die drei knacken jetzt.
0: Puh. Was ähm. ist aber wirklich,
1: was passiert bei dem Film, nicht was bei den anderen passiert?
0: Was passiert nicht? Ähm,
1: kann ich dir jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Hau raus. Es gibt da eine Liste, die wir geführt haben. Was haben ich konnte keine keinen Strich gehabt.
0: dazu fügen. Ah, ich glaube, ich weiß welche und ich glaube, ich kann das widerlegen sogar.
1: Ja, du, du kriegst aber trotzdem nur ein halt Problem so mit der, der Widerlegung. Ja, aber, aber dann habe ich meine drei Punkte und das reicht. Du meinst bestimmt, <lacht> dass
0: äh, kein Nick Fury darin auftaucht. Als Person. Als Person. <lacht> 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 Denn, wie taucht er auf?
1: als Sch Schriftzug oder bei der auch wie als Name, der, den sieht man auf alle Fälle, gleich am Anfang mit.
0: Genau, als, als Schriftzug tatsächlich in diesem ja, Vorspann kann man sagen, wo eigentlich normalerweise natürlich immer die ganzen Namen gezeigt werden, hier ja auch, und dann aber auch so ein bisschen versucht wird, in diesem kurzen Vorspann schon eine, eine gewisse Story auch schon zu erzählen. Da gibt es wirklich einen Moment bei, ich glaube genau, bei drei Minuten und sieben Sekunden jedenfalls, wenn man die Netflix-Variante guckt. Es gibt ja noch äh, die FSK 12-Variante, die ist natürlich ein bisschen geschnitten. Da ist das, glaube ich, ein anderer Zeitpunkt. Äh, Und äh, bei drei Minuten sieben Sekunden sieht man kurz äh, Nick Fury, äh, irgendwie Code Red oder sowas, äh, dann auf so einem äh, Blatt Papier stehen. Oder auf so eine Akte. Irgendwie. Auf so eine Akte, genau, die man da irgendwie kurz eingeblendet bekommt. Ähm, ja, also. Ja, du hast recht. Er ist nicht physisch vor Ort, deswegen hm. Im Geiste. Im Geiste Im, ist er da. Im darauf Geiste, können wir uns einnehmen. Ja. <lacht> ich mache trotzdem keinen Strich. Aber ich, das wird dann wahrscheinlich ziemlich sicher eigentlich sogar der einzige Film bleiben. Da lege ich mich jetzt drauf fest. Da wette ich mit dir um 10 Euro. <lacht> das werde ich überprüfen. Ja, tu das, tu das. <lacht> Oder ein Kasten Wasser. Und, also wenn wir schon aber dabei sind, dann können wir gleich noch ein anderes Thema äh, ansprechen. Äh, übrigens mit dem Kasten Wasser will er mich gerade ein bisschen verarschen, weil nebenan pflanzen wir gerade äh, reihenweise meine Flaschen weg. <lacht> Denn äh, ich habe sie leider erst aus dem Kalten vorhin genommen. Naja, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Äh, <lacht> ähm, aber wenn wir schon bei diesem ganzen sind, was ist vielleicht äh, gleich oder anders bei dem Film, Dann können wir ja auch vielleicht schon mal, warum auch immer jetzt schon, aber können wir ja schon mal zum Abspann äh, kommen, wo ja normalerweise immer schöne Szenen noch kommen, die dann auf andere Marvel-Filme hinweisen. Und genau das haben wir ja hier in dem Film mehr oder weniger nicht. Warum nur mehr oder weniger, weißt du das?
1: Naja, ich finde schon, dass es eine Abspannszene in dem Sinne gibt, das ist die letzte, genau. die ist aber nicht ähm, mit, mit, einem, mit dem Abspann direkt getrennt, genau. sondern die ist gleich anschließend am Film. Eine andere Machart von
0: Post-Credit-Scene, sage ich mal. Richtig. Also, inhaltlich werden wir dann einfach nachher dann äh, drauf kommen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir jetzt schon äh, das, das ansprechen. Aber du hast es im Prinzip schon richtig gesagt. Es ist auch an sich eine Credit-Scene, ähm, die aber eben ungewöhnlicherweise äh, direkt an den Film dran setzt und äh, nicht erst die, die ersten Credits zeigt. Ich glaube, es ist auch gar kein Name vorher zu lesen, ne? wenn ich mich recht entsinne. Nee, gar Komm, nichts. Kommt wirklich alles erst danach. Ja. So, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen äh, einen kleinen, kleinen Einstieg gefunden. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht ur ursprünglich schon zum Inhalt des Films kommen. Ich wollte nämlich eigentlich noch mal so einen kleinen Umweg machen darüber, dass ja es schon mehrere Hulk-Filme und Serien auch gab. Ähm, ganz bezeichnend natürlich auch der äh, Hulk von 2003, der dann rauskam. Der heißt, glaube ich, auch nur Hulk. Äh, also sehr, sehr einfacher Titel. Und äh, ist von Ang Lee mit Eric Banner in der Hauptrolle. Äh, ist interessant, äh, dass er so einen Namen hat, weil die Figur heißt ja auch äh, Eric Banner, wenn ich mich... Nee, Bruce, Eric, Bruce, Bruce Banner, Banner. Bruce Banner, genau. Äh, aber es ist natürlich alles ein bisschen anders geschrieben, der, der Eric Banner. Ähm, hier kann ich auch schon mal mit andeuten oder anfügen, äh, dass der auch die Möglichkeit bekommen hat, den äh, unglaublichen Hulk zu spielen. Äh, aber er hat einfach die Rolle abgelehnt. Er wollte es nicht noch mal machen. Wobei ich auch gleich dazu sagen kann, gut so, ich fand ja den Hulk damals Schrott. Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, du kennst ihn ja, glaube ich, auch. Ich habe ihn verdrängt, zu Recht. Absolut, ja. Wer möchte ich Also, im, im Design her sieht das schon ziemlich schrecklich aus. Äh, insbesondere, wenn man den Hulk dann wirklich mal sieht, ist ja alles äh, über, über äh, Capturing äh, gebastelt. Äh, alles nach Vorbild des Bodybuilders Günther Schlierkamp, ein deutscher Bodybuilder. Ähm, also danach haben sie den Hulk damals ähm, quasi gezeichnet, nachgeahmt über äh, eine Computergenerierung und. Äh, also, wie gesagt, echt schrecklich. Diese ganzen Höhenverhältnisse, mal ist er riesig, mal ist er total klein, die Proportionen sehen total schrecklich aus. Ähm, und das, obwohl er trotzdem so viel gekostet hat. 137 Millionen äh, haben die dafür ausgegeben, damals. Ähm, hat auch ein Plusgeschäft gemacht, waren 250, haben sie, haben sie reingekriegt. Aber, ich muss da kurz reinfragen, ja. als, äh, aus Interesse. Ja. Bei diesen Gesamtkosten, sind da auch schon die Gehälter der Schauspieler drin? Die sind mit drin, ja. Genau. Okay. Also die, die Gesamtkosten umfassen eigentlich immer die Werbekosten, Gehälter, ähm, Produktionskosten, äh, wobei weil, weil, ich
1: weil ich gelesen habe, dass der, der Hulk, quasi dieser schlechte erste Film von 2003, ja auch über 200 Millionen eingenommen hat, also genau, 250, Geld ja. gemacht hat, aber genau. trotzdem waren sie nicht
0: daran interessiert, eine Fortsetzung zu drehen, weil ja, ja. es denen zu wenig war. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob es denn zu wenig war, vielleicht hast du, hast du das hast du das direkt schon so recherchiert ja. gekriegt? Okay. Aber,
1: hab ich so gelesen.
0: Wobei ich das, glaube ich, schon schon häufiger auch gehört habe, dass wenn ein Film nur so, also nicht mal das Doppelte schafft einzuspielen, was er gekostet hat, dann ist es für die meistens, glaube ich, ein Flop. Ähm, wobei, also ich finde halt 250 Millionen ist eine ordentliche Summe. Aber wie gesagt, also ich will da jetzt auch nicht dran rummägeln, weil ich bin so froh, dass es keine Fortsetzung davon gab. <lacht> ähm, ich meine, der hat auch so ein paar gute Momente und da hat auch Sam Elliott mitgemacht, den ich immer total gerne sehe, weil der hat auch eine extrem gute Synchronstimme in Deutschland, die ich immer höre, gerne höre, weil die so ein, so ein extrem tief auch ist. Ähm, Josh Lucas war da ein sehr interessanter abgedrehter Wirtschaftstype, der halt äh, natürlich das ganze Serum extrahieren wollte und verkaufen wollte, so dieser Klassiker. Und der war übrigens auch ab, äh, ab 16, der, der Film damals. Ah. Da Gibt es nämlich auch mit Josh Lucas eine echt miese Szene, wie der da äh, schön verbrennt. Und äh, sieht, sieht ganz witzig aus. Nick Nolte hat auch damals mitgemacht, großer Name. Äh, hatten wir doch letztens auch irgendwo. Nick Nolte, Nick Nolte, Nick Nolte. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, nee, auch nicht ein Doch bei Iron Man war das doch mit an mit, mit Bord. Irgendwie. Naja, äh, auf jeden Fall äh, ein schrecklicher Film und äh, ich glaube, wir äh, rutschen dann auch gleich mal äh, besser lieber zu dem aktuellen Film, äh, der ist dann doch ein bisschen interessanter, äh, insbesondere weil der andere Hulk eben auch nicht im MCU mit, äh, also keine, keine Verbindung dazu hat. Ähm, vielleicht kurz zum technischen vom aktuellen vom äh, The Incredible Hulk so der englische Titel der unglaubliche Hulk im Deutschen äh, wie gesagt ab äh, 16 freigegeben wobei der glaube ich fürs Kino eine Minute oder so gekürzt wurde um einen FSK 12 zu kriegen Aber, ich glaube ein paar Minuten das waren schon mehr als eine Minute ja oder ein paar Minuten kann, kann sein wobei ich jetzt auch nicht so richtig wüsste mehr aus dem Kopf wo da was gekürzt Am, wurde äh, beim, beim Endkampf irgendwie da sterben ja auch
1: relativ viele Leute als ohne Blut aber an sich, glaube ich, diese Szenen haben sie komplett rausgeschnitten. Oh. Also der Endkampf ist von 15 Minuten auf 5 runter reduziert worden. What?
0: Was für ein irgendwie Okay, also. so
1: in dem Ding kann ich mich dran erinnern, weil ich hatte den mal FSK 12 geschaut. Wenn nicht sogar im Kino war es. Weiß ich <lacht> ja, nicht. Nein,
0: im das muss später im Fernsehen gewesen sein. Deswegen habe ich mich gewundert. Ja gut, im Fernsehen kürzen sie ja auch alles runter. Ich habe einmal, um einen kleinen Ausflug zu machen, ich habe einmal Deadpool im Fernsehen gesehen. Oh, war das schlecht. Da haben sie ja alles rausgekürzt. Ich weiß gar nicht, wie die da noch äh, anderthalb Stunden einen Film zusammengekriegt haben denn noch. Das ist ein ganz neuer Film im Endeffekt. <lacht> <Ja. dann. lacht> total absurd. Ähm. Ja, interessant bei der Unglaublichheit, halt, das ist, glaube ich, der einzige Film, der von Universal Pictures äh, rausgebracht wurde. Alle anderen liefen ja unter Paramount, ähm, zumindest in der ersten Phase. Die, die später waren ja dann, glaube ich, alle nur noch im äh, vom, vom Marvel-Verleih selbst. Und äh, ich glaube, da gab es auch eine ganze Zeit irgendwelche rechte Probleme, aber mittlerweile ist das, glaube ich, alles ganz gut geklärt. Dass das, äh, und beziehungsweise, nee, alles geklärt ist ja noch nicht, weil der ist ja nicht auf Disney Plus zum Beispiel verfügbar, ne? Den haben wir ja nur ja, auf Netflix. Stimmt, da müssen noch irgendwelche Lizenzen bestehen, Ja, also die noch nicht bekommen haben. Das, das hat uns ja auch gewundert. Stimmt, genau, wir haben den nämlich gesucht und äh, also wenn ihr den gucken wollt, den findet ihr momentan nur auf Netflix, ebenso aber auch wie den anderen Hulk, den von 2003, den ihr aber gut äh, einfach wegskippen könnt, guckt ihr nicht. <lacht> um, genau. Also der von Universal Pictures jetzt hier und äh, haben wir schon erwähnt, Stunde 52 geht er etwa, ist am 10. Juli 2008 in die Kinos gekommen ähm, und vielleicht dann ganz kurz zum Team, äh, Regie hat geführt Louis Leterrier. Äh, wenn er denn so ausgesprochen wird, ich hoffe. Eigentlich ein recht bekannter ähm, Regisseur, wobei mir der jetzt auch gar nicht so bewusst war auf dem Ani, aber als ich dann mal nachgeschlagen habe, der hat schon echt einige interessante Filme gemacht. The Transporter zum Beispiel äh, von 2002, Jason Statham. Äh, fand ich ja super, zumindest den ersten Teil, die anderen danach. <lacht> ähm... Unlashed und äh, Entfesselt von 2005 mit Jet Lee und Morgan Freeman, auch großartiger Film, kann ich sehr empfehlen. Ist, glaube ich, auch gerade auf äh, Netflix, Netflix ich, zu sehen, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, zum Beispiel auch die unfassbare Now You See Me, äh, war so einer der letzten größeren von 2013. Ähm, ich finde, das den ersten und zweiten, die kann, kann man eigentlich beide ganz gut gucken, soll, glaube ich, jetzt auch ein dritter kommen, äh, mit Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, unser mhm. neuer... Äh, mhm. Ja, stimmt, wir wollen ja nicht spoilern. Psst. <lacht> <lacht> Als ob das nicht eh noch irgendwann kommt. <lacht> Nein, äh, also Mark Ruffalo wird natürlich äh, mit, mit Hulk noch eine enge Verbindung äh, eingehen. Können wir vielleicht so ausdrücken. <lacht> ja, das ist nett, nett umrahmen.
1: Genau. Wusstest du eigentlich, dass der... Ähm Literieur Liter ähm, Iron Man machen wollte, als er, als er, als er quasi überlegt hat, im Marvel-Universum da so ein bisschen Fuß zu fassen.
0: Habe ich tatsächlich gehört. Aber hat, aber, hat, aber hat ihn nicht bekommen. Da war jemand schneller. Ja, zum Glück muss ich aber auch sagen. Also, ich meine, vielleicht wäre Iron Man in, in etwas düsterer Form, so wie es jetzt Hulk geworden ist, ja auch ganz cool gewesen. Aber äh, ich glaube, ich fand das schon ganz gut, dass er den jetzt nicht bekommen hat. Das... Äh, er passt schon ganz gut zu, zum Hulk, finde ich. Er hat auf alle Fälle Filme richtig gut umgesetzt. Ja. und seine anderen Filme ja, sind ja nun sagen. auch alle ein bisschen voller Action. Also, wie gesagt, Transporter Unlashed hat, eine echt, hat gute, echt gute Actionsequenzen, den kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Was,
1: was wir zum Thema Action vielleicht gleich sagen können, es ist, was, was mich halt freut: es ist halt so eine ehrliche Action. Es sind viele Stuntszenen, ein ja. bisschen Explosion im Hintergrund, es ist nicht so viel Computeranimation mit drin. Es ist nicht so aufgekünstelt, es ist halt eine andere Machart von Action, die man sich, finde ich, als Zuschauer, wenn man jetzt sich die neueren Filme alle so in den letzten Jahren anschaut, die ähneln sich so. Das stimmt. Es wird dann auch schnell langweilig und dann denkst du, kennst den einen Film, kennst den anderen Film und dann benutzt der jeder höher weiter und dies und das und jenes, es geht trotzdem alles in die gleiche Richtung ja. und das hat mir an diesem Film
0: sehr sehr gut gefallen. Ich finde, das ist auch generell, ich solider. Genau, ich find, das auch generell ist ein großes Problem mittlerweile in der Filmbranche, dass halt wirklich ganz viel nur noch äh, über irgendwelche Animationstechniken oder sowas eingebastelt wird äh, an, an Actionsequenzen. Also dieses klassische äh, Stunt, diese klassische Stunt-Action wird immer weniger und damit sehen die Szenen auch immer unechter und uh, immer unschöner zum Teil dann auch aus. Und äh, ich finde, das hat man schon im, im Hobbit, in die Quatsch bei Herr der Ringe damals gesehen, dass wenn man auch Masken und Ähnliches noch nutzt und nicht alles über äh, Motion Capture oder Ähnliches äh, sich zusammenbastelt, dann hat das eine viel ehrlichere äh, Ausstrahlung und, und ja, dann, dann passt einfach so dieses ganze Setting, dieses ganze Atmosphäre viel mehr. Ich finde,
1: ähm, diese diese, diese dieser Zusammenhalt aus den Action-Szenen, so oldschool und neu, hat der Film ganz gut, ich glaube auch ja. aus Kostengründen wahrscheinlich, äh, gut hinbekommen.
0: Wobei kostenmäßig ging's, also ich meine, der hat ja auch, äh, hat auch 150 Millionen gekostet, damit war... Aber wahrscheinlich hat dann noch mehr gekostet. Äh, ja, durchaus, also ich glaube Captain Marvel, was hatten wir da gesagt, 250 Millionen oder sowas, äh, also der war auf jeden Fall noch mal teurer. Ja, also wenn man natürlich da noch ein bisschen mehr reingelegt hätte, dann wäre man da auf jeden Fall deutlich höher gewohnt. Aber das hat mich tatsächlich gewundert. Also, wie gesagt, der hier mit 150 Millionen und der alte halt mit 137 Millionen kosten, wo doch der alte deutlich schlechter aussieht. Aber gut, da liegen auch fünf Jahre dazwischen, in denen wirklich technisch ja unglaublich viel passiert ist. Und, und das sieht man ja jetzt auch in den letzten zehn Jahren in dem ganzen Marvel-Universum was da auch nochmal sich verändert hat. Gerade zwischen Captain Marvel und Captain America sieht man ja extrem diesen Bruch äh, von einer qualitativen Entwicklung. Mhm. Genau. Äh, Achso, ja, wenn ich eh schon bei den Zahlen bin, kann ich ja noch kurz dazu sagen, Er hat 55 Millionen äh, am ersten Wochenende eingespielt äh, in den USA... Insgesamt 135 Millionen in den USA und gesamt waren es 265 Millionen. Also es sind relativ ähnliche Zahlen tatsächlich zu dem Hulk von 2003. Reicht bei Weitem nicht an Iron Man und Captain America und äh, Captain Marvel ran, die ja alle 500 Millionen und aufwärts eingespielt haben. Ähm ich weiß tatsächlich gar nicht so richtig, warum. Hulk ist doch eigentlich auch so eine berühmte Figur. Da gibt es ja schon so viele Serien und Filme. Wenn ähm der ab 16 war... Aber ich, ich, war ja, im Kino? ich glaube, im Kino war der ab 12. Also der hier war ja, der hat ja, wie gesagt, den haben sie ja gekürzt, so dass der im Kino ab 12 laufen kann. Und dann ja, kam ja erst für DVD Blu-Ray und so, dann kam ja die 16, 16er Version, die ungekürzte. Also ich mag sein, dass es auch Kino, äh, Kinos gegeben haben äh, hat, die vielleicht die ungekürzte Variante bekommen haben. Aber war, wenn ich das richtig im Kopf habe, eher weniger der Fall. Ähm, genau, zur Produktion, da haben wir unter anderem zwei, die wir schon kennen, äh, Avi Arad und Kevin Feige. Kevin Feige, ja wie gesagt, das Oberhaupt über allen Marvel-Filmen so ein bisschen. Und Avi Arad hatte, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei, bei Iron Man auch schon die Produktion mit übernommen. Ähm, oder zumindest einen der drei davor. Ich glaube, Iron Man war Und äh, neu dazu ist jetzt Gail Ann Hart. Hart, genau, äh, gekommen. Die hat unter anderem Terminator äh, 2000, äh, 1984, wollte jetzt schon 2084 sagen, mhm. die, die hat schon in der Zukunft Filme gedreht. <lacht> Wobei das ja bei Terminator <lacht> sogar passend wurde. wollte <lacht> kann sagen, ja, vom Thema. <lacht> und äh, gleich im Anschluss, Aliens, die Rückkehr äh, 1986 und auch an Hulk hat es auch mitgearbeitet, also 2003. Ähm, hat sie auch die Produktion mit übernommen gehabt? Drehbuch äh, kommt von Zack Penn. Äh, der hat Inspector Gadget, das ist bestimmt ein Film, den, den du gesehen hast, und der dir bestimmt auch nee, Spaß gemacht hat. habe nicht? Ich, nicht. Hab ich nicht gesehen. Was? Ich nicht gesehen. Krass. Äh, 1999 kam der schon raus. Das ist Wahnsinn, wie alt der schon ist. War vor meiner Zeit. <lacht> naja, lassen wir es mal so stehen. <lacht> ähm, Fantastic Four. 2005 hat er auch das Drehbuch geschrieben. Jetzt nicht gerade so der große Kracher. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welcher der Fantastic Force das war. Ach, das war, glaube ich, dieser. Das wird äh, wahrscheinlich die erste Variante gewesen sein. Das war sein. die erste Variante, ja, ja
1: genau. Danach kam ja Silver Surfer, war ja Teil 2. Genau. Dann kam ja
0: nochmal eine dritte. Reboot, Reboot quasi, ja. genau, ja. Wer ähm, hat noch am Drehbuch mitgeschrieben? Äh, Edward Norton hat auch noch mitgeschrieben. Wie, wie nennt er sich? Äh, als, als Edward Schreiber? Harrison. <lacht> wow, wow. Ja, also perfekt. du hast die drei Punkte definitiv geknackt heute. <lacht> perfekt vorbereitet. Äh, ich wollte eigentlich bei, bei Zach Penn noch erwähnen, dass er auch als äh, letzten Film Ready Player One äh, gemacht hat. Den hast du aber bestimmt gesehen, oder? Ja, den habe
1: ich gesehen. Äh,
0: großartiger Film, 2018 rausgekommen. Ähm, für alle Fans, die irgendwo Bock auf Spiele und Gaming und Sonstiges haben, ist das, glaube ich, absolut was. Äh, weil er echt dieses ganze Nerd-Science-Zeug äh, anspricht und ähm... Ja, echt eine coole Idee und coole Umsetzung. Und da muss unbedingt cool. noch ein zweiter Teil her. Ja, absolut. Ich glaube, die arbeiten auch an einem zweiten. Ich bin mir jetzt gar nicht ich ganz sicher. Ich
1: habe auch was gehört, aber ich weiß nicht, ob das immer wieder nur so Gerüchte sind, dass ja. man es machen will,
0: aber dann doch nicht macht. Ist ja, ist ja ganz häufig so. Auf jeden Fall, momentan werden sie wahrscheinlich nicht dran arbeiten. Unter Corona steht ja eh alles still. Ähm, wenn wird es dann erst. Und es ist ja auch so viel schon an Filmen aufgelaufen, was jetzt noch erstmal kommen muss. Da kann das noch eine ganze Weile dauern, bis wir dann den zweiten Teil zu sehen bekommen. Ähm. Genau, ja, mit Edward Norton hat es jetzt schon angesprochen, dass er auch das Drehbuch mitgemacht hat. Er hat immer wieder gerne Szenen geändert, so wie ich gelesen habe. Und auch Tim Roth, einer der Hauptdarsteller mit, die haben dann wohl tatsächlich fast täglich da dran gesessen und immer wieder, während sie auch geschauspielert haben, dann einfach Sachen verändert und angepasst, so wie es denen dann eben gefiel. Da hatten sie recht freie Hand tatsächlich. Ähm, Musik haben wir Craig Armstrong, der hat Snowden 2016 unter anderem äh, auch die Musik gemacht, In Time, Deine Zeit läuft ab mit äh, Justin Timberlake, fand ich ja damals großartig, 2011 2011, wie krass, der ist schon zehn Jahre alt, oh, Wahnsinn ähm, wie die Zeit verfliegt, äh, zur Kamera äh, hat äh, Peter Menzies Junior äh, gemacht, der hat auch Lara Croft Tomb Raider 2001 äh, gedreht ähm, Fand ich ja damals ganz cool mit Angelina Jolie. Äh, ja, ich weiß auch, warum du den cool fandest. Ja, jetzt, jetzt will ich hören. Komm. <lacht> warum, nee, warum fand ich den cool?
1: Weil die Besetzung einfach mal Angelina Jolie war. Ah,
0: toll. <lacht> nee. Also mehr war der Film ja nicht wert. Ja, der war schon auch ein schönes abenteuer <lacht> Ein <optisches>. Auch <lacht> optisch. <lacht> also, Nein, ich fand den, konnte man für nicht mich, gut gucken. Für mich war das
1: einfach inhaltlich überhaupt nichts und es war so auf sie zugeschnitten. Mhm. Ja, ohne Frage. Es hat nur noch gefehlt, dass sie sich ausgezogen hätte oder irgendeine Liebesszene. Aber ja, leider, genau, das ein hat gefehlt. Mehr
0: <lacht> das hat halt noch gefehlt, ja. <lacht> Dann wäre perfekt gewesen. Absolut. Der der jeden ja. bekommen. Nein, ich muss sagen, so im Nachhinein, natürlich hat er echt Federn gelassen, aber ich, damals habe ich ihn gerne geguckt und äh, ich meine 2001 kam der raus, da muss ich ehrlich sagen, war ich sieben Jahre alt. Ähm, <lacht> ich glaube, der ist FSK 12, ich durfte ihn noch gar nicht gucken, ähm, aber... Ich Na doch, mit deiner Mutti. Mit meiner Mutti durfte ich ihn gucken. Aber äh, ich glaub, mit, besser Mit deinem Vater dann. Ich, ich wollte gerade sagen, Mutti hat sich nicht so interessiert für, für Tomb Raider. du jetzt abholen. Oder? Aber ich weiß, ich hatte das erste Tomb Raider-Spiel auch für einen Rechner. Ach, das war so krass. Äh, das sah so schlecht noch aus, meine Herren. Und jetzt gibt es hier die, auf, auf Playstation, mal ein bisschen Schleichwerbung einfließen zu lassen. Da ist so eine geile Grafik drin, meine Herren. Ähm, Okay, <lacht> wir wollen nicht über Tomb Raider reden, wir wollen über Hulk reden. Äh, äh, Peter Menzies, wollte ich noch sagen, hat noch stirbt Langsam, jetzt erst recht, den dritten Teil, den du ja, glaube ich, ewig nicht gesehen hast. Jetzt hast du ihn ja nachgeholt irgendwie, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Das war der mit Samuel Aber Jackson.
1: Ach, wo sie da mit den Bomben immer dahinter
0: Genau, her sind. genau wo sie die, die Aufgaben lösen. müssen. Zentralbank sind. da aus, aus, aus Räubern. Richtig, genau. genau. Ach, äh, kam auch schon 1995 raus, krass. Äh, den fand ich auch mal ganz, ganz cool, auch wenn der ganz häufig eigentlich schon als eher der, einer der schlechteren dann von Stirb langsam Reihe äh, abgestempelt wird. Mich hat auch noch unterhalten. Ich fand noch cool.
1: Hat so ein paar Parallelen finde ich zu der batman trilogie weil da doch auch, wird auch das Finanzsystem so ein bisschen hops genommen.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Aber die also ganz ja leicht, sage ich mal. Jetzt nicht so eins zu eins, aber so an sich.
0: Ja, vielleicht. finde ich schon ganz ganz ähnlich. Vielleicht hat sich ja Nolan da so ein bisschen äh, Hat er das sich, vielleicht, zu, ja, vielleicht hat er zu oft schon langsam geguckt, genau.
1: Ja, aber hätte noch einmal äh, Tomb Raider sich reinziehen sollen.
0: Ja, also dann, dann, dann <lacht> wäre natürlich geworden wär. ah, Dann wäre das die perfekte <lacht> Reihe geworden. <lacht> Wobei hat er ja so ein bisschen, weil es taucht ja auch hier äh, Batwoman da auf. Nee, wie heißt sie? Äh, Catwoman. Nicht Bad, Woman. nicht Bad Woman. Ähm, Da hat er sich ja so ein bisschen, bisschen ange <lacht> angestachelt <so> von, von <lacht> Tomb Raider. Naja, <lacht> So, kommen wir noch äh, zu den Darstellern. Edward Norton natürlich in der Hauptrolle. Das ist ähm, finde find ich super. Ich sehe Edward Norton sowas von gerne. Ähm, der hat klasse Filme gemacht. Äh, einer, der mir am frühesten im Kopf war und wo ich auch mal eine, eine, die Szene mehr oder weniger neu vertonen musste für die Schule, war Zimmer 1408. Ähm, ist glaube ich nie ganz so groß rausgekommen ähm, und wenn ich dein Gesicht mir so angucke, sagt dir der auch nichts. Ist das ein Horrorfilm? Ja, ja. ist so ein bisschen Horror auf jeden Fall, genau äh, wo, wo, das gibt's doch gar nicht, das, das Zimmer, oder? Im Hotel? Genau, irgendwie, bzw. Das, das ist so eine Art Geisterzimmer oder sowas und er ist quasi einer, der aufdeckt, dass äh, sowas eigentlich gar nicht existiert, solche Geisterzimmer, er geht da rein, will das alles prüfen ähm, und äh, wird dann selber in so eine absolute, äh, so, eine, so eine Mindfuck äh, Bude da reingesogen, wo nur die, also echt krasse Szenen dann auch passieren. Ähm, ist immer so ein bisschen unter ferner Liefen äh, gelaufen und äh, wie gesagt, ich fand den ganz cool und dafür musste ich mal für die Schule eine, ich glaube, 5-Minuten-Sequenz oder so neu vertonen mit, mit Musik und ähnlichen. Von einem Horrorfilm. also <lacht> Klasse? Naja, nee, also <lacht> die Lehrer haben nicht gesagt, dass ich den Film nehmen muss. Ich habe ihn mir selbst ausgewählt. <lacht> ah, okay. Ich, ich weiß auch nicht mal warum, keine Ahnung. Ähm. Aber das war so eine die, die frühsten, der frühesten Erinnerungen an, an ihn. Ähm, Fight Club habe ich nämlich erst letztes Jahr gesehen. 99 kam der eigentlich schon raus. Ähm, aber das ist natürlich auch so eine seiner großen Rollen gewesen. Mich hat ja Fight Club nie wirklich geflasht. Ähm, Klatsch gleich. <lacht> oh, Die Stimmung wird übler. <lacht> <lacht> ansonsten in den letzten Jahren hat er noch Grand Budapest Hotel, der ist ja durch die Decke gegangen Hat glaube ich mehrere Oscars auch bekommen 2014 hat er Da mitgemacht, ansonsten Alita Battle Angel war auch mit dabei Wobei ich jetzt gar nicht mehr so Vor Augen hatte Dachte ich glaube, sie hat so eine kleine Nebenrolle in einer der da oder so mit drin gehabt aber ich habe es jetzt auch gar nicht mehr so ganz vor Augen, welche Figur er da gewesen sein soll. Äh, grundsätzlich aber ein total geiler Film. Äh, Gerade im Kino funktioniert er richtig gut zu Hause, glaube ich, vielleicht nicht ganz so. Äh, und sein letzter großer Film war dann Motherless Brooklyn, wo er, glaube ich, auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat ähm, und wo er dann auch Regie und Drehbuch geführt hat, was er äh, recht selten eigentlich macht bei Filmen. Ich glaube, das war nur bei der unglaublichen Hulk sonst noch, dass äh, das er Drehbuch noch mitgeschrieben hat. Ich glaube, andere Filme gibt es da gar nicht bei ihm in seiner Vita. Noch nicht. Noch nicht. Ich würde gerade sagen, da werden wir Edward Norton werden wir bestimmt noch einiges zu sehen bekommen. Ist ja wirklich ein genialer Schauspieler. Ja, wenn wir schon dabei sind, also er spielt ja Hulk und natürlich seine menschliche Inkarnation oder auch umgekehrt, je nachdem. Weißt du denn, wer unter anderem noch die Möglichkeit hatte, diese Rolle zu übernehmen? Nee. Einmal, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, der Eric Banner aus dem, dem ersten Teil. Ja gut, okay. ist jetzt ja. nicht ganz so spektakulär, weil das hatten wir schon. Ähm, aber Matthew McConaughey hatte auch die Möglichkeit, die Wirklich? Rolle zu spielen. Fände ich tatsächlich auch sehr interessant, wobei ich mir ihn irgendwie nicht so richtig vorstellen kann. Da drin er ist ja, die, ein Riese. Brauchten,
1: die brauchten ja, glaube ich, auch so einen, so, so einen optisch mächtigen Charakter. Eben.
0: Und McConaughey ist ja doch wirklich deutlich ein bisschen größer und, und ein bisschen präsenter. Aber wie war der
1: Drogenfilm, den er gemacht hat, McConaughey? Wie hieß der nochmal? Nee, nicht, nicht Drogenfilm, wo er so krank ist, wo er halt Krebs oder sowas hat.
0: Äh, also Drogenfilm und, hätte ich jetzt White Boy Rick gesagt, aber äh, nee, nee.
1: Ich habe den Film halt selber noch nicht gesehen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, da spielt er auch so einen richtig super schmächtigen, kranken Typen
0: Okay. und,
1: und klappt optisch auch.
0: Ja, also ich meine, McConney ist ja auch ein großartiger Schauspieler, äh, hat echt coole Sachen gemacht. Jetzt zuletzt ja The Gentleman äh, mit dabei gewesen. Äh, eine der Hauptrollen da mit drin gehabt. Also der, der ist natürlich schon, der, der würde das bestimmt auch gut rocken. Ansonsten haben wir noch in der Hauptrolle Liv Tyler, die wir unter anderem aus Armageddon, das jüngste Gericht von 1998 kennen. Auch aus Herr der Ringe. Yeah. Oh, der ja. Les Bias Club, den Film. Ach eigentlich. ja, ja, also genau. Ich weiß du den gesehen hast. Nee, den habe ich leider AIDS noch nicht hat. gesehen, aber der steht hoch auf meiner Liste, weil er ja so <lacht> richtig geil sein soll.
1: Genau. Äh, den ich habe ihn aber auch selbst noch nicht
0: gesehen. Müssen wir unbedingt noch nachholen. Äh, genau, ich war gerade bei Liv Tyler, Herr der Ringe. Weißt du, wen sie da gespielt hat?
1: Ähm, die Elbentochter. Na, ähm.
0: Sag mal. Ich weiß den Namen auch nicht, aber du hast recht, die ehrliche Tochter. <lacht> <lacht> von Elrond, El glaube ja, ich. Ja, 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 genau. <lacht> Und die zukünftige Königin dann am Ende. Stimmt, ja. Von, die heiraten ja. Äh, von Ro Rohan? Nee, Rohan ist das andere Ding. Von, nein, nein, nein. Von, wie heißt denn die Stadt?
1: Die weiße Stadt. Oh. Ja,
0: <lacht> oh, 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 jetzt, jetzt lässt unser Herr der Ringe und wissen, uns aber Ach, im Stich. Ach Scheiße, weil es nicht auf dem Zettel steht. steht. <lacht> ja. Ähm, ja, aber wir wollen ja auch nicht Herr der Ringe besprechen, wir wollen ja Hulk besprechen, <lacht> deswegen machen wir alles, gleich mal weiter. Alles, alles gelöscht, alles gelöscht. Ja. Gondor. Gond natürlich Gondor, ja, oh, jetzt wo du es sagst. Äh, eigentlich ganz einfach. Ja und Ad <lacht> <lacht> und zuletzt jetzt in Adrastra zu den Sternen äh, mit Brad Pitt hat sie auch mitgemacht. Äh, hast du den zufällig gesehen? Wahrscheinlich nicht. Adrastra, doch habe ich gesehen. Doch es ist kaum was hängen geblieben, weil ja. ich den
1: nicht so toll fand. Richtig,
0: das sind auch sehr sehr umstritten die Kritiken und ich bin aber auch ganz bei dir. Ich fand ihn auch nicht so toll. Das ist ja so ein bisschen Raumfahrt, Abenteuer. Äh, auch also Einschlafstimmung, so zwei Stunden ja.
1: lang, eher ein ruhiger Film.
0: Absolut. Hatte, ja, ein paar, äh, nicht so. hatte drei Actionsequenzen, will ich jetzt mal so sagen, die waren schon gar nicht schlecht, aber das waren halt auch wirklich nur drei im ganzen Film, die auch recht kurz waren, äh, weshalb ich das vollkommen unterschreiben kann, dass es eigentlich ein Einschlaffilm war. Das einzig Gute, was ich da fand, war, dass die Bilder halt echt großartig waren. Dafür hat sich dann im Kino wieder gelohnt, aber ansonsten wäre das verschenktes Geld gewesen. Ähm, genau, ansonsten hat man noch äh, Tim Roth dabei, der unter anderem *Hateful Eight* damals mitgemacht hat. Tarantino 2015. Ähm, ich weiß gar nicht, warte mal, haben wir den vielleicht sogar zusammen gesehen? Ich weiß, ich habe den mit ein paar Kollegen damals im Kino gesehen, aber ob du The *Hateful Eight* habe ich nicht, habe ich nicht geguckt. War ich nicht dabei du bist raus. <lacht> Den habe ich
1: generell noch gar nicht geschaut, weil, ich weiß nicht, also Tarantino ist bei mir immer ein bisschen schwierig,
0: ja. muss ich sagen. ist bei mir auch so, die Hälfte der Filme sind gut, die andere Hälfte nicht, wie ich finde, The Hateful Eight war einer der schlechteren, ähm, hatte auch ein paar gute Momente, wie immer, Tarantino hat halt wirklich gute, gute, ein gutes Auge manchmal für, für seine Filme, aber im Großen und Ganzen verkackte meiner Ansicht nach manche Dinge eben auch ganz schön äh, ansonsten hat er noch bei Hardcore mitgemacht, 2015. Ich glaube, das war der, der komplett aus der Ego-Perspektive gedreht wurde. Ähm, deswegen ist, hängt er mir bei irgendwie noch so im Kopf rum. Das ist so der erste Film, wo alles. So also wie Doom? Ist Doom. Bei Doom sind da die, die, die
1: einigen Szenen, wenn die kämpfen oder schießen, sind ja auch aus, aus Ego-Shooter-Sicht. Ego Aber gemacht. das
0: sind nur einige Szenen, ne? Das ist ja nicht alles. Ja, aber schon einen groß, großen Teil des Films. Genau, und ich glaube, Hardcore, oder war das Hardcore Henry, oder ist das der deutsche Titel? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, der ist aber der erste Film, der komplett nur in äh, Ego-Perspektive gedreht ist. Mhm. Ähm, Habe ich aber auch noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen und gestehen. Äh, aber ich bin schon immer noch neugierig, das mal nachzuholen. Ansonsten haben wir noch äh, Tim Blake Nelson dabei, der hat jetzt Just Mercy zuletzt mitgemacht, den fand ich ja großartig, 2020 kam der raus äh, mit Michael B. Jordan, äh, ein Gerichtsfilm, ähm, Michael B. Jordan ist ja sowieso gerade so ein bisschen auf dem Vormarsch, ansonsten auch noch bei The Report mitgemacht 2019, auch so ein bisschen gerichtsmäßig, Aufdeckungsdrama, äh, von, bei Amazon direkt rausgekommen, auch sehr, sehr empfehlenswert. Und ich glaube, einer der ersten Filme von Tim black Nelson war Donnie Brasco, 1997. Äh, die, so, so ein ähm, Mafiosi-Film, wo ich ja leider immer nicht so drankomme. Aber den habe ich auch letztens dann gesehen. Ich kann dir den Film besorgen, wenn du nicht drankommst. <lacht> ja, danke. <lacht> Hebt mal wieder alle
1: die Füße, der kommt flach. <lacht> Perfekt, Niveau ist klar. Ich wollte auch manchmal wieder ein bisschen einbringen hier, bevor wir den zwei Stunden rum sind. Ja, wir,
0: ich ich habe nur noch zwei Namen auf meiner Liste und dann kommen wir auch mal endlich zum Film. Äh, ich habe nur noch William Hurt auf meiner Liste, auch nur, weil der äh, bei Acht Blickwinkel mitgemacht hat, 2008, großartiger Film, wie ich finde. Sollte man auch unbedingt gesehen haben. Und Lou Ferrigno habe ich noch der Liste, der eigentlich nur eine super unbedeutende Nebenrolle hat und damit eigentlich total uninteressant sein müsste, denn er ist irgendwie nur Security da an der Uni, als, um jetzt einfach mal so intern zu spoilern, ähm, ähm, als Edward Norton mit der Pizza in die Uni geht, um sich da einzuschleißen. Da hat er ja so eine Konversation mit einem äh, Security-Typen. Das ist Lou Ferrigno. Äh, und der hat nämlich unter anderem in die Rückkehr des unheimlichen Hulk 1988 mitgemacht, der unheimliche Hulk vor Gericht 1989, der Tod des unheimlichen Hulk 1990 in Hulk 2003 und äh, war auch in den äh, Hulk-TV-Serien mitzusehen. Also der hat sich sehr, sehr, sehr identifiziert sein ganzes Leben lang mit Hulk.
1: Und woher kennt man ihn noch?
0: Man kennt ihn da noch?
1: Spielt er, da, da spielt er sich selber. In einer
0: Serie. Ach, oh, warte, ja. Ähm, <lacht> hau raus. <lacht> King of Queens. King of Queens, natürlich. Jetzt grade, Der Nachbar. Ja, habe ich jetzt gerade so ein bisschen nebenbei immer mal laufen gehabt. Ähm, deswegen hatte ich es auch irgendwie vor Augen, aber mir ist es nicht eingefallen. Äh, großartige Serie, immer wieder, auch auf Amazon übrigens, momentan. Kann ich auch sehr empfehlen. Ebenso wie Scrubs übrigens. <lacht> Obwohl wir jetzt gar keinen Bezug dazu haben, aber ich gucke halt gerade Scrubs. <lacht> äh, deswegen wollte ich es jetzt einfach mal genannt haben. <lacht> so, äh, jetzt muss ich tatsächlich erstmal so ein bisschen gucken, weil du mir jetzt schon äh, ganz viele äh, Sachen vorhin schon genannt hattest, die jetzt so auf meiner Liste eigentlich stünden. Mhm. Ähm, genau, was ich noch ansprechen wollte auf jeden Fall. Wir haben ja gesagt, es ist keine Fortsetzung, der, der Hulk jetzt. Wobei das halt nicht ganz so stimmt. Wir haben ja auch schon ganz kurz erwähnt, dass so im, im Vorspann so ein bisschen die Geschichte von Hulk erzählt wird, wie das Ganze entstanden ist und so ein bisschen drumherum. Und mehr oder weniger orientiert er sich schon irgendwie auch an dem alten Hulk, weil wir zumindest... Figuren kennenlernen, die eine gewisse Parallele aufweisen. Also wir kriegen ja auch diesen ähm, General, äh, lernen wir kennen, der zwar in Ross äh, genau General Ross heißt er äh, als als Figur. Der ich weiß nicht ob auch als General Ross, aber zumindest auch als General äh, in dem anderen Hulk vorkam. Äh, wir kriegen seine Tochter äh, äh, lernen wir kennen. Ähm, Betty Ross. Betty Ross genau. Ähm, auch das war im ersten Teil so. Die waren auch ein Pärchen im, im ersten Teil. Und also, ich, ich nenne ihn jetzt im ersten Teil. Hm? Der Vater und die Tochter? Der, der Vater und die Tochter, natürlich waren die ein <lacht> so, klingt, so klang das gerade. Ja, ist doch so. Naja. Also, also Bruce, Bruce Banner. Bruce Banner. Und alias Hulk, die genau. hatten was miteinander. Die hatten was miteinander. Ähm. <lacht> <lacht> genau, und äh, im Prinzip, also, ich hatte schon, gerade weil ich den Film jetzt noch mal vorher gesehen habe, schon den Eindruck, dass da auch viel Bezug drauf genommen wurde. Äh, und das natürlich trotzdem so ein bisschen als das böse kind in die ecke gestellt äh, wurde wo, worauf man einfach nur aufbauen will
1: worauf sie aber bewusst verzichtet haben war ja eigentlich die entstehung so kurz wie möglich zu halten wo kommt halt her genau. wie hat das alles so technisch funktioniert das haben die komplett in den ersten fünf minuten abgehandelt Richtig. wenn nicht sogar in, den, in einer minute ja. Und dann kommt ja wie so ein rückblick was in fünf jahren glaube
0: ich, ist der zeitraum so alles passiert ja, und dann bist du drin genau. und dann beginnt eigentlich der Film. Genau. Also man geht eigentlich in dem Film auch schon so ein bisschen davon aus, dass man einfach äh, das, das, die Grundvoraussetzung da, Ja, die Grundvoraussetzung hat, so ein bisschen Hulk kennt ähm, und versucht ihn jetzt nicht extra noch explizit einzuführen, zu erklären. Ähm, also vielleicht können wir da ja auch nochmal ganz kurz ansprechen, wo Hulk herkommt. Das ist ja eigentlich ein großes äh, äh, schiefgegangenes Experiment äh, mit in der Atomphysik oder sowas. Was war denn das? Gammastrahlung. G Gammastrahlung, genau. Ja, ja, ja. Richtig. Ähm, nachdem er sich ja irgendwie was injiziert hatte, so ein, so ein ganz spezielles Serum, und dann wurde er mit Gammastrahlen durch einen Un Unfall beschossen. Äh, beziehungsweise da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Im, im Comic, glaube ich, ist es anders gefasst als im Film. Also Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja so los, dass
1: Bruce Banner Wissenschaftler ist, beim Militär irgendwie so in, in dem Experiment dabei ist und er ja vom Guten ausgeht und da Experimente macht mit Gammastrahlung, um dann der Menschheit, muss man ganz platt zu sagen, zu helfen, sie genau. zu heilen von Krankheiten, irgendwie immunisieren, zu immunisieren. Das Militär hat, ohne ihm das natürlich zu verraten, andere ähm, Ideen mit so einem Stoff, nämlich das als Kampfmittel zu nehmen für Supersoldaten. Und wo sind wir dann wieder? Da sind wir dann bei Captain America. Und so viel kann ich schon vorweg verraten, dass nämlich auch ähm, das Militär in diesem Film irgendwie mit diesem Serum, was damals bei Captain America aufgetauscht ist, das auch untersucht hat, beziehungsweise das nachstellen wollte, es aber
0: nicht wirklich geschafft hat. Nicht wirklich. Genau. Auch was gibt es da schon. Das, aber
1: durch die Gammastrahlung
0: sollte das dann perfektioniert werden. Genau. Und ähm, also genau, das ist so die Variante, wie er quasi hier vorgestellt wird als, als Hulk äh, oder wie er zu einem Hulk, Hulk geworden wurde oder diese, diese Mutation entstanden ist. Im Hulk 2003 haben sie es zum Beispiel dargestellt, dass die da Experimente gemacht haben, äh, wo man natürlich auch äh, alle möglichen Krankheiten retten wollte und er dann aber einen seiner Kollegen irgendwie retten musste, weil da ist irgendwie Kurzschluss oder sowas entstanden in dieser ganzen Technik. Er wollte ihm da, da helfen und auf einmal ist das aber angesprungen, dieses gamma wie auch immer man sowas schimpft, da bin ich nicht so professionell drin und äh, er wurde, er hat sich dann da vorgestellt, um seinen Kollegen zu retten und äh, alles abgefangen und das war so der Auslöser, wobei ihm das da auch schon, äh, da wurde ihm quasi dieses Gen von seinem Vater mitgegeben in dem, in dem Halb 2013, äh, 2003, ähm, da hat nämlich der Vater diese ganzen Experimente gemacht, sich das selbst initiiert, mhm. äh, dann Bruce Banner als, als Kind gezeugt und der hat eben diese ganzen Gene dann auch mit drin gehabt, äh, was er ja gar nicht wusste tatsächlich. Ähm, aber das wird jetzt hier, wie du es schon erwähnt hast oder, oder äh, aufgeschlüsselt hast, völlig anders dann nochmal betrachtet und aufgelöst. Ähm... Im Übrigen wollte äh, eigentlich der Regisseur auch Mark Ruffalo als, als ähm, Eric Banner haben oder als, als Hulk mhm. haben, schon in diesem Film. Aber dagegen war Marvel tatsächlich. Das fand ich auch ein bisschen kurios, als ich das gehört habe. Krass. Äh, insbesondere, weil, das kann man ja schon sagen, äh, Mark Ruffalo dann in zukünftigen Filmen diese Rolle dann einnehmen wird. Und... Das wäre natürlich klasse gewesen, wenn es hier auch gepasst hätte, weil ich glaube, das ist so der einzige Film, wo jetzt im ganzen Mario-Universum eine Neubesetzung dann kam, ne? Naja, wir haben ja letztens
1: Iron Man geschaut und gucken uns mal stimmt. nächste Woche Montag Iron Man 2 an, ob da alle noch
0: mitspielen, die vorher mitgespielt haben. Vielleicht fällt uns was auf. Oh, jetzt bringst du mich aber zum Grübeln, ob ich noch wen anders gerade im Kopf habe der neu besetzt wurde. Naja, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> äh, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Na, mal gucken, äh, wen wir dann noch so haben. Ja. Ähm. Kommen wir vielleicht kurz zur Handlung einfach mal, alles zusammenzufassen. Ich habe jetzt so ein bisschen das Ganze grobe gemacht. Äh, magst du vielleicht äh, kurz mal so ein bisschen die Handlung äh, vom ganzen, gesamten Film? Ja, ja gut,
1: Beginn tut es ja halt, dass er Wissenschaftler ist, das Experiment fehlläuft. Er sich dann äh, als Aussiedler irgendwohin also irgendwo flüchtet, das Militär die ganze Zeit daran interessiert ist, ihn zu finden, weil sie wollen ja diese Supersoldaten entstehen lassen und aus seinem Blut extrahieren, dann kriegt das Militär das raus, wo er ist, er kann wieder flüchten, dann macht er sich die ganze Zeit so auf die Suche nach einer Heilung, dass er es irgendwie selbstständig schafft. Ähm, quasi diese Mutation in seinem, seinem Körper zu besiegen. Ähm, trifft dann jemanden, der ihm dabei helfen kann. Der braucht noch ein bisschen mehr Daten. In seinem Exil mehr oder weniger schafft das nicht. Er kommt halt dann wieder zurück, wo er auch früher geforscht hatte in diesem Institut oder in dieser Universität. Das Militär kriegt wieder Wind davon. Es gibt wieder eine Schlacht. Nebenbei taucht dann irgendwann ein zweiter Hulk auf, Mehr oder weniger, will ich mal sagen. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Und ja, wer dann die besseren Karten hat im Endfight, das werden wir dann
0: zum Schluss besprechen. Genau, genau. Äh, ganz gut, äh, oder sehr gut zusammengefasst. Äh, Gerade als du dann gesagt hast, dann taucht er wieder auf und taucht er wieder auf. Und dachte ich mir so, ja stimmt, jetzt wo du das so sagst, äh, es dreht sich irgendwie ganz schön im Kreis immer wieder. Äh, in, in es ist halt so Moment. ein Katz-und-Maus-Spiel. Und also sie genau. treffen dreimal
1: mehr oder weniger aufeinander.
0: Dreimal ja. gibt es eine Schlacht. Ähm, die aber auch ganz gut sind. So viel kann ich schon mal äh, vor, vorweggreifen. Äh, aber fangen wir mal äh, vorne so ein bisschen an. Ähm, erstmal sehen wir ja äh, den äh, Bruce Banner in irgendwelchen Favelas in Brasilien, wenn ich mich nicht täusche, äh, wo er lebt, wo er sich ein, äh, angesiedelt hat, wo er auch schon im Bewusstsein ist, dass er Hulk ist. Also wir kriegen von Anfang an gleich vermittelt, äh, dass eben schon vorher was geschehen ist eben wahrscheinlich bezugnehmend auf den Film von 2003. Äh, von 2003. Und ähm, dass er versucht, sich wirklich in eine in die Gesellschaft zu integrieren, ohne eben zu dieser Figur Hulk wieder zu werden. Die, wodurch quasi aufgerufen wird, also was muss passieren, damit sie halt wird? Damit er halt wird?
1: Also, sein, sein, sein Pulsschlag muss hochgehen. Und hast du aufgepasst, ab wann er zu halt wird? Ja, habe ich tatsächlich. Habe ich noch Sag extra, extra
0: darauf geachtet, ab 200. Ne? Stimmt. Auch, auch schon so
1: <lacht> ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben, das ist die höchste Zahl. Und einmal zeigst du eine Szene eigentlich sehr eindeutig, ja.
0: dass sie 200 geknackt hat und dann, und dann kommt das ich, Tier. Da dachte raus. ich mir dann auch schon so, 200? Was ist das für ein Puls, Alter? Wer, wer kriegt denn einen 200er <lacht> Puls? <lacht> also
1: ja gut, er, er kann es wahrscheinlich, weil Hulk ja auch irgendwie so ein Teil von ihm ist und sein ganzer Körper ja auch dann widerstandsfähiger ist. Oder widerstandsfähiger ist. Nicht widerstandsfähiger, aber widerstandsfähiger.
0: Also, also körperlich ist es wahrscheinlich auf jeden Fall möglich, das stimmt schon, weil er würde ja, glaube ich, auch nicht sterben, weil Hulk kann ja, so wie es immer so gesagt wird, eigentlich gar nicht sterben. Ähm, deswegen würde das quasi ja diese Hulk-Mutation automatisch dann abfangen also Bluthochdruck ist jetzt nicht der Killer von Hulk das ist der, der, der Brandbeschleuniger wäre übrigens, der auch ganz, das. Wär übrigens auch ganz witzig wenn er einfach so ein kleines äh, Drecksproblem da hat so ein, so ein medizinisches Drecksproblem und äh, Insulin, das wäre auch so er darf keinen Zugang aber so ein bisschen
1: haben. erinnert es ja einen daran weil er hat ja die ganze Zeit so ein Armband um was dann immer piept, wenn es ja. in die kritische Zone, Zone kommt was den Pulsschlag angeht, also,
0: parallel ist das schon. Genau, genau. Ähm, genau, aber im Prinzip, also der Anfang spielt eben in diesem Favelas. Er arbeitet als so Techniker für ein äh, ja, Getränkeunternehmen, äh, was auch in die ganze Welt liefert und da passiert auch gleich, ich glaube, das ist schon die erste Szene, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ähm, eigentlich was äh, ganz Interessantes, was jetzt keine große Auswirkung auf den Film hat, aber ähm, äh, wo wir zumindest noch eine nette Figur dann vorgestellt bekommen oder gezeigt bekommen, nämlich äh, bei der Reparatur von einem dieser Geräte äh, schneidet er sich irgendwie da dran und ähm, fängt dann an zu bluten. Und es tropft ein Bluttropfen durch diese ganzen Metallgitter, weil er ist recht, relativ weit oben nach unten und landet wo? Auf dem Fließband. genau. Und auch in einer Flasche. Genau. Und äh, das Fließband, das kriegt er mit, wischt er auch wieder äh, weg, weil er ist ja bewusst, was in seinem Blut enthalten ist. Und dass das, Also ich meine, ganz abgesehen davon, dass Blut und eine Produktion von Getränken sowieso nicht gut miteinander äh, harmonieren, <lacht> ähm, ist sich halt äh, Bruce Banner auch bewusst, dass das nicht so gut ist, wenn das andere irgendwie da rankommen an dieses Blut. Und das auf der Flasche, das kriegt er aber nicht mit. Ähm, und dann kriegen wir erstmal so eine, so eine Produktionsstrecke weiter äh, zu sehen, finde ich erstmal einen ganz schönen äh, Shot eigentlich, wie dann die Flaschen befüllt werden und verschlossen werden und blau. Und man sieht dann immer diesen, diesen Bluttropfen sich ausweiten, wo ich dann auch immer so denke, okay, so viel Blut war es jetzt nur auch nicht. Haben die, haben die eigentlich absichtlich ein grünes Getränk genommen in den Flaschen? War das grün, war das nicht gelb? Nein, das war, war grünlich. Das, das ist also hellgrün. Das weiß ich gar nicht. Das wäre natürlich witzig. Wobei ich irgendwo mal gesehen habe, dass die schon sehr viele Sachen in grün speziell ausgewählt haben, weil das eben so diesen Bezug auch äh, haben sollte. Also auch im gesamten mhm. restlichen Verlauf kommen wohl noch so ein paar äh, Gegenstände, die, die äh, eben ganz speziell grün gewählt wurden. Genau. Ähm, kriegen, ich, ich weiß auch noch, die packen dann nachher so, ein, als die Flasche verpackt ist, äh, Packen sie da einen Aufkleber drauf, dass es in die USA gehen soll, das ganze Ding. Die, die, diese ganze äh, Palette. Und wer kriegt nachher letztendlich die Flasche?
1: Ähm, ein Rentner. Der in den
0: Kühlschrank geht <lacht> und die Flasche
1: trinkt. Und
0: wie heißt der
1: Rentner? Also, das weiß ich nicht, aber ich weiß... <lacht> wer spielt den Rentner? Sagen wir es so. Ich weiß auch der nicht, Lee.
0: wie
1: der... Genau. Eigentlich mit die beste, beste ähm, Szene, die, die, die ich so von ihm kenne. Ja. Weil da auch was mit ihm passiert, er
0: genau, genau er trinkt diese Flasche. Ja. Ein Schluck und kippt dann um. <lacht> Fand ich tatsächlich auch äh, ganz, witzig. und vor allem, ich glaube, das ist auch das früheste Cameo, was er überhaupt hat. Also mir ist nicht bewusst, ja. dass er in anderen Filmen nochmal äh, so früh dran war. Und das war ja wirklich ganz am Anfang vom, vom Film. Und äh, man weiß aber nicht, das haben sie, glaube ich, nicht verraten, ob der jetzt wirklich tot ist oder nicht. Die Vermutung ist nur da, ne?
1: Naja, er hat ja irgendwie eine Strahlenvergiftung dann, weil ja da auch Gammastrahlen drinne sind in seinem Blut. Ich glaube, er ist aber nicht tot. Das wird im Film irgendwie nur so gesagt, dass der halt dann umkippt und behandelt werden muss. Was ja. also, die anderen Cameos ja nicht machen können. Ich,
0: und man ich muss, muss aber ein bisschen mitdenken. Ja, natürlich, ohne Frage. also äh, Ich meine, der hat ja auch eine sehr, sehr bewegende Karriere, wenn man sich dann so seine ganzen Auftritte anschaut. Irgendwann mal, war er mal Busgast, dann wird er Busfahrer, äh, <lacht> sitzt im Zug, sitzt im... Äh, der ist ja überall. Guck Busfahrer, ist auch einmal? Äh, genau, ist einmal ähm, hier äh, Lieutenant irgendwie bei dieser Ehrenverleihung, das hatten das wir stimmt. bei Captain America da, glaube ich. Äh, wo, also der, der äh, arbeitet ja alles ab. Also, Bewegtes Leben bei ihm. <lacht> ähm, worauf wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen? Äh, achso, genau, genau, ich finde, diese, diese erste Szene, dieses mit diesem Blut, hatte, da habe ich die ganze Zeit dran gedacht, auch weil ich nicht mehr wusste, wie jetzt der Film dann verlief, ähm, dass das mit dem Blut eigentlich noch ein bisschen mehr passiert, dass vielleicht das halt irgendjemand schluckt, wie eben Stan es jetzt ja gemacht hat. Und äh, dass sich dann in ihm auch eine Art Mutation entwickelt, die irgendwie im Film. Äh, eine Bedeutung hat. Und ich finde, das wäre auch ein guter Kniff gewesen, oder?
1: Kannst du dich daran erinnern, wir müssen jetzt einen ganz großen Sprung zum Schluss hin machen. Irgendwann tropft ja noch jemand anders das Blut in, ja. eine, in eine Wunde und da passiert ja ein bisschen was optisch. Stimmt. Aber mehr auch nicht. Ja. Und ähm, ja, man weiß halt nichts über den Ränder. Vielleicht hat er ja auch irgendwelche Mutationen jetzt bekommen. Das ist der Hulk 2. Oder es
0: war halt einfach zu wenig. Ja, das kann natürlich auch sein. Dass das einfach nicht ausreicht. Aber das wäre für mich zumindest so von, von, von Also so, wie sie das angefangen haben und so, so interessant, wie sie das aufgebaut haben, dieser Blu diesen Blutstropfen, da dachte ich echt, dass da ein bisschen mehr mit passiert und hatte ich so ein bisschen auch gehofft drauf. Ähm, aber ich gut. Ich habe gelesen, dass sie für diese Szene mit dem Bluttropfen, dass
1: dieses Animationsstudio ein Jahr gebraucht hat, um ja. das zu animieren.
0: Das ist echt krass.
1: Das sehe ich aber
0: nicht. Tut mir leid, wenn man ein Jahr für diese kleine Miniszene braucht Nein. Ja, das ist ja nicht das animiert. also die haben ja nicht das animiert. Die haben das ja wirklich gefilmt. Das ist ja ein Shot, ähm, wie die wie diese äh, wie der Blutstropfen runterfällt. Äh, das heißt, die mussten das ja über mehrere Ebenen äh, dann ziehen. Die Kamera und dann musste der Bluttropfen natürlich ja auch die Flasche treffen. Also, das ist natürlich jetzt visuell nicht das mega Highlight oder so. Ach so, okay, weil du, weil du, weil du.
1: Jetzt verstehe ich dieses, ist nicht animiert, sondern es ist real gemacht, genau und deswegen genau. hat so lange gedauert.
0: Also wenn du es reinweg animiert hättest, dann hättest du es wahrscheinlich deutlich schneller hingekriegt. Das gehe ich auch von aus. Ähm, okay. Aber das ist schon, das ist quasi nur das Animationsstudio, was diese Aufnahme gemacht hat. Und äh, die war wohl so komplex. Und aber
1: was dafür spricht, ist, das Einzige, was mir bei dem Film, ich habe den jahrelang nicht gesehen, hängen geblieben ist, ist halt diese Szene. Weil sie irgendwie Bestimmt, auch ganz cool ist.
0: Und, und gerade deswegen denke ich halt auch immer wieder, warum zur Hölle haben die die jetzt nicht irgendwie noch ein bisschen weiter ausgeschlachtet und da irgendwas drauf basierend gemacht? Äh, ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, muss ich dazu sagen, weil es ist ja wirklich nur eine kleine Randszene so. Ähm, aber wie du schon sagst, die ist ja irgendwie auch hängen geblieben. Und ähm, ja, hätte man auf jeden Fall mit, noch mal mit nutzen können, aufnehmen können. Ähm. Genau, und dann sehen wir irgendwie äh, den äh, Bruce Banner, kurze Zeit später, halt du auch mal zu Hause, dann Sepp äh, da durchs TV und da äh, kriegen wir noch was Spannendes zu sehen. Äh, weißt du zufällig, was da im, im TV läuft? <lacht> ich kann mich daran erinnern,
1: dass die Sesamstraße kommt mit Grobi. Ja, ich,
0: glaub, Porto, ja, genau. ich, ich weiß gar nicht. Portugiesisch ist das wieder
1: da? ja. Portugiesisch. Ja. Dann kommt noch irgendeine Serie wo ein ja. kleines Kind den Vater schlägt und der Vater dann gar nicht wütend wird, sondern na, guter Schlag, sagt er irgendwie. So, Hast du gut gemacht? Mhm. Ja, das habe ich mir gemerkt, dass ich es komisch <lacht> fand. Und
0: es muss natürlich irgendwas mit hype zu tun haben und den Marvel-Commerce Ja, tatsächlich, genau. Es gibt nämlich so ein kleines Cameo-Ding. Ähm, die gucken nämlich unter anderem Eddies Vater von 69 und da spielt Bill Bixby den ähm, mit und Bill Bixby hat in der TV-Serie von 1977 äh, den Hulk verkörpert, allerdings nur die ähm, Bruce Banner-Inkarnation. Hulk selber wurde ja, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, von äh, Lou Ferrigno äh, Fer äh, gespielt. Also damals wurde der quasi wirklich doppelt besetzt, heutzutage ist es ja nur noch eine Animationstechnik, die dann die Hulk-Figur visualisiert und wie gesagt, damals war es eine Doppelbesetzung einfach. Ja, so ein kleiner, kleiner netter Cameo, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass ich die Serie einfach gar nicht kenne, glaube ich, von 77. Ich, ich kenne halt, die auch nicht und das geht halt auch unter, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Eben, eben. Es gibt halt wirklich so viele Sachen im Marvel-Universum, die auch vorher schon äh, rausgekommen sind. Also es ist ja jetzt nicht nur Hulk, wo es extrem viele Filme und Serien gibt. Wir haben ja auch schon bei den letzten Podcast-Folgen äh, angesprochen, dass es für verschiedene Filme dann schon mal äh, äh, Prequels gab. Und äh, ja, das ist einfach, einfach schwer, alles zu sehen, insbesondere weil man ja auch schwer rankommt, muss man ja auch dazu sagen. Ähm, genau, und dann kriegen wir auch relativ zeitnah äh, schon äh, Halt zu sehen. Also, wie du ja schon erwähnt hast, wird, ähm, wird er dort aufgespürt, der Bruce Banner. Äh, eben durch das Blut, was eben äh, irgendwie medizinisch dann erfasst wurde, dass das seins ist oder so. Was man vielleicht noch einfügen müsste,
1: wäre, er nimmt ja noch Kontakt auch mit einem Mr. Blue. Stimmt. Als er da ist, über die ganzen Jahre. Und das beschreibt, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass er auf der Suche ist, nach irgendeinem Mittel, ein Heilmittel, um diese Mutation rückgängig zu machen, damit er wieder zu einem ganz normalen Menschen wird. Und dieser Mr. Blue, das kriegt man auch gleich mit, ist ein Wissenschaftler, aber mehr erfährt man auch nicht. Und genau. er versucht ihm zu helfen. Der rät ihm ja auch was an mit so einer Pflanze, extrem oder da was raus und schau mal, was es mit deinem Blut macht. Genau. Aber es klappt alles nicht. Und daraufhin sagt er auch, ich brauche einfach mehr Daten, Informationen. Ich kann dir sonst auf der wissenschaftlichen Basis nicht weiterhelfen.
0: Genau, genau. Also die haben so verschlüsselten E-Mail-Kontakt quasi. Und ähm, er nennt sich, also Bruce Banner nennt sich Mr. Green. Was für eine Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, da versuchen sie das Ganze so ein bisschen zu heilen. Es wird, es wird nie aufgeklärt, wie die überhaupt in Kontakt getreten sind? Nö, aber naja, braucht Braucht man das? Also weiß nicht, ja. Naja,
1: wenn, 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 der ist ja. vom Militär gesucht ohne Ende, ja, das ist eigentlich schon. ein Straftäter und dann kriegt der. Und dann musst du, musst du da auch äh, erstmal als Wissenschaftler, wenn du so einen Kontakt kriegst, da Vertrauen haben, ob das überhaupt alles stimmt. Gerade ja. der, der da irgendwie in allen Medien mal war und keine Ahnung so, sich so versteckt, ist es der jetzt? Ja, Aber ich glaube, schon. durch die Blut, Blutproben, die er dem geschickt hat, äh, wurde es dann relativ schnell klar, dass
0: er das ist. Hm. Die haben sich vielleicht über Facebook kennengelernt, so der klassische, ja, Klassiker 2008, <lacht> Instagram. Tinder. T Tinder, oh. oh, die haben sich getindert, genau. <lacht> haben Match bekommen und jetzt, ja, Blut. <lacht> so Leute, die auf Blut stehen.
1: Und noch eine andere Sache, die mir bei Mr. Blue aufgefallen ist, weil die kontaktieren sich ja immer nur über dieses Online-Netzwerk, über mhm. computer und jedes Mal, wenn der Laptop angeht, er ihn kontaktiert, schreibt Mr. Blue gleich zurück. <lacht> ja. Als ob der die 24 Stunden jeden Tag vorm vom Rechner sitzt und nur darauf wartet, Halt, melde dich endlich wieder. Ja?
0: Mit Mr. Green. Der war der halt schon, ein
1: bisschen schwach. Bisschen
0: der war schon ein bisschen moderner. Der hatte das auf dem Smartphone und hat dann vom Smartphone gleich geantwortet. <lacht>
1: du hast dir die Smartphones angeguckt. Im Film kommt <lacht> auch eine Szene, wo ein Video aufgenommen wird. Das ist, das ist kein Smartphone.
0: Echt, das weiß ich gar nicht mehr. Mit, mit, mit Szene das ist schon ein ganz schön alter Schinken. Bin jetzt gar nicht mehr ja. sicher. Krass. Ja, natürlich. War, war jetzt auch nur so ein kleiner Spaß. Ist natürlich kein äh, Smartphone, was er da hat. Ähm, ja, fand ich auch ein bisschen albern tatsächlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es auch albern, dieses, äh, steht ja da immer Encrypting, ähm, damit er dann eben dieses äh, Netzwerk nutzen kann. Wer dann auch so dachte, also warum muss ich denn das so extrem verschlüsseln, wenn er einfach nur den Laptop aufklappt und das entschlüsselt sich von alleine. Da musste kein Passwort, nichts eingeben. Und ich glaube auch nicht, dass der so modern ist wie mein Laptop das mittlerweile kann, dass der mein Gesicht erkennt und sich dadurch äh, entsperrt. Da wird. haben
1: sie es ein bisschen einfacher gemacht. Ja. Einfach um es halt nur szenerisch
0: umzusetzen. Ja. Vielleicht Zeit sparen oder sowas. Oder
1: Be bevor jemand fragt, Alter, der hat nur den Laptop aufgeklappt, hat hier was weiß ich, hier einen Explorer aufgemacht und ist dann rein im Internet. so also, kann doch jeder das auch nachvollziehen hier. <lacht> ja. Das wollten sie einfach mal umgeben, um ein bisschen mehr Realismus reinzubringen.
0: Aber gut, wir kennen mittlerweile... mehr Unrealismus. <lacht> <lacht> wir kennen mittlerweile ja auch den Stand von... Oder wir haben ja den Stand von heute. Wir wissen, dass das eine NSA oder so nicht interessiert. Die hacken sich da trotzdem rein. Also, <lacht> wäre es auch wurscht gewesen, das ganze äh, vergeudete Zeit alles. Na gut. Ähm, so, und jetzt noch
1: eine andere Sache, ja. weil wir am Anfang waren. Weißt du eigentlich, wie der Film eigentlich starten sollte? Mit welcher Szene?
0: Ah, irgendwas habe ich gehört.
1: Mm, mm. Es geht ja los in dieser Flaschenfabrik, ja. aber es sollte eigentlich anders beginnen. Und das sieht man auch, äh, wenn du dir die Blu-ray oder die DVD holst.
0: Stimmt, ja, ja, ja. ja. Ich entsinne mich Nee, warte mal. Nee, ich hab's vergessen. Hau raus. <lacht> es sollte Hulk in der Arktis gezeigt werden, wie er sich
1: umbringen möchte. Ah, Und dabei okay. sieht ja, man stimmt. eine Gestalt im Eis. Und das soll dann Captain America gewesen sein. Genau. Aber Hulk schafft es natürlich nicht umzubringen, irgendwie ein Riesengletzer geht er in die Luft oder so, keine Ahnung. Und so sollte es beginnen.
0: Ich hab da ja nur andeutungsweise was gelesen gehabt. Aber so, ja, ja, stimmt, jetzt, wo du sagst, genau. Ich, ich hätte es aber gut gefunden fürs
1: Marvel-Universum.
0: Gleich am Anfang diese cool, Parallele ja. zu ziehen. Hätte gut gepasst. Aber ich hatte halt sowieso immer, also kann ich ja jetzt auch schon sagen, ich hatte ja immer das Gefühl, dass, dass der halt nie so richtig der Marvel-Film war. Und ich muss sagen, ich konnte mich jetzt auch an diese Bezüge, die dann ja im Laufe des Films noch kommen zum MCU, ähm, konnte ich mir auch überhaupt gar nicht mehr erinnern. Ich hatte wirklich immer das Gefühl, das war so ein eigenständiges Ding wo dann immer alle gesagt haben, naja, der gehört halt dazu, weil wir brauchen ihn quasi, weil Hulk muss halt irgendwo eingeführt sein. meistens
1: Die waren halt etwas versteckter, zum Beispiel Stark Industries, genau. die, die ja dann so ein bisschen beim Militär mit rein fungieren oder halt die Akte Fury am Anfang. Ja. Aber und, mehr ist da auch nicht. Es und, sind so ganz Kleinigkeiten.
0: Und das sieht man tatsächlich man eher nicht so im Film. Man, man muss da schon ein bisschen recherchieren teilweise. Also diese, gerade diese Akte Fury, das ist halt wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde. Ähm, das ist so schnell übersehen. Ab und an wird mal S.H.I.E.L.D. erwähnt, aber das war es auch schon. Richtig, genau. Ähm, ja, und natürlich nachher dann zum, zum Schluss kommt dann nochmal ein Bezug. Aber ja, da kommen wir dann äh, später nochmal dazu. Genau. Äh, auf jeden Fall haben sie dann, äh, hat das Militär ermittelt, dass äh, wie auch immer sie dieses dann, also ich meine, es ist, Stan Lee hat von diesem Getränk getrunken und dann haben sie irgendwie ermittelt, dass das sein Blut gewesen sein soll. Also im Prinzip kann es ja nur dadurch sein, dass wirklich irgendwelche Nebenwirkungen aufgetreten sind, wo man erkennt, dass, dass da halt quasi ja, mit sein muss. Ich, werde, ich kann mir schon vorstellen, dass das
1: Militär auch weiß, was für Blut oder für eine Blutgruppe oder DNA äh, Bruce Banner hat. Weil er hat ja die ganze ja, Zeit das, das Experiment schon. begleitet, auch im Selbstversuch. Und das werden die auch dann in den Resten des Getränkes wiedergefunden haben. Weil der hat ja nicht die ganze Flasche ausgesoffen, sondern hat einen Schluck genommen und dann
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber es hat, also, ist auch so ein Ding, wo man sagt, hm es gibt so viele Millionen Menschen, wahrscheinlich, die nach einem Schluck von irgendeinem beliebigen Getränk umkippen.
1: Ähm, ja, aber nicht nach einem Schluck, das sind dann schon mehr Schlücke. Ja, oder zwei
0: oder drei oder bla, oder keine Ahnung. Äh, wenn es das 17. Nein, Kasten oder so. Ich wollte gerade sagen, wenn es das 17. <lacht> Bier ist, dann äh, geht das auch schneller, eventuell. <lacht> aber, ähm, ja, also das fand ich so ein bisschen, hm da jetzt dann diesen Bezug zu machen, dass dann das Militär sich hinterklemmt und, und äh, rauskriegt, dass da äh, das äh, Bruce Banners Blut ist. Und ich meine, dann haben ah. sie es natürlich ein bisschen schlüssig gemacht. Dann haben sie natürlich gesagt, okay, wo kommt dieses Getränk her? Ähm, wo wird es produziert und sowas? Also dann ist natürlich der, der Weg recht sinnvoll gestaltet. Und so kommen sie dann auf die ähm, Lokalität, wo er eben lebt, der Bruce Banner, Wobei sie ja, glaube ich, auch direkt zu seiner Wohnung gehen. Und das äh, erschließt sich mich, mir dann nicht, weil das wird ja nicht in seiner Wohnung produziert. Das ja, die
1: werden wahrscheinlich Nachforschung gemacht haben, wer ist da angestellt in der Firma, wer ist da überhaupt ein weißer Amerikaner oder so. Und dann haben die das... Sie <lacht> haben es einfach übersprungen. Also mir ja. reicht das aus. Mir, mir, mir reicht das eigentlich aus. Aber es ja. wird ja dann das Militär nicht nur hingeschickt, sondern es wird ja eine Spezialeinheit irgendwie gegründet. Und da gibt es quasi auch so ein Elite-Soldaten, der die anführen soll. Und das ist der Emil Blonsky. Blonsky, genau, gespielt von Tim Roth. Und ähm. bei diesem Namen ist mir sofort in den Sinn gekommen, Emil Blonsky, das hört sich an wie so ein Popstar aus den 80ern. So ein ja, so Musiker. Wie so. Und hier kommt wieder Emil Blonsky mit seinem neuen Lied, Es grün <lacht> zu grün wie Spanien. Grün
0: <lacht> oder was? Wie so, also Emil Blonsky <lacht> ist so ein geiler Name. Also, wenn es jetzt diesen Song noch nicht gibt, dann musst du diese Version auf jeden Fall davon aufnehmen. Ja, auf vielleicht jeden werde Fall ich zum
1: nehmen. neuen Emil Blonski, dachte ich. Ja. Und mach dann so, so Marvel-Versionen von Liedern,
0: ja. von Songs. Und, und, und hast du mal geguckt, gibt es so einen als Musiker? Oder? Nee,
1: glaube ich nicht, aber es hört <lacht> sich so
0: für mich an. So. Ja, ja, irgendwie. Wie Barta Emil Blonski, <lacht> der fester Kumpel. Barta ja, auch cool. Ne? <lacht> <lacht> ja, Immer wieder cooler Name, das stimmt schon. <lacht> <lacht> genau, der ist halt so ein bisschen. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was der für einen Hintergrund hatte. Der ist irgendwie, aber der ist Russe. Ja.
1: Und ähm, hat dann bei der in, in England irgendwie bei der Navy gearbeitet oder, oder irgendwie beim Militär.
0: Ja, stimmt, der war
1: da ganz wo, wo genau aus. weiß ich jetzt nicht. Aber es wird so ein bisschen schon sein Charakter dargelegt, dass er jemand ist, der sich nicht ins Büro verkriecht, irgendwelche ja. Ränge da abgreifen will, sondern der will an der Front kämpfen und ist, ist quasi der schwarzen des Militärs.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich auf jeden Fall. Zielstierig, geradlinig, will immer seine Mission erfüllen äh, um jeden Preis vor allem. Töten, töten, töten. Ja, <lacht> der, der, Bock drauf. der Terminator. <lacht> ähm, genau, diese Spezialeinheit. Fliegt dann dorthin in die, in die Favela sie, und will ihn dann jagen oder jagt ihn dann, ähm, wodurch natürlich einige interessante äh, Parcours-Szenen kann man das ja schon fast nennen. Ich weiß gar nicht, war zu der Zeit Parcours schon Thema oder kam das erst danach? Es kam unmittelbar danach, durch den Film ist das passiert. Ah ja, natürlich, genau. Die, die, die haben die Voraussetzungen gesetzt und dann hatten sie alle Bock, auf einmal Parcours zu rennen. Nee, aber was, man, man,
1: was, man, was man sieht in dem Film ist, es geht ja in der Nacht los, wo sie überraschen. Mhm. Dann, dann flüchtet er, dann gibt es eine Szene mit irgendwelchen Kindern, die Fußball spielen, am Tag, bei Nacht schlafen eigentlich Kinder. Ja, ja,
0: das war so absurd.
1: Dann trifft er wieder auf irgendwelche Soldaten und dann ist wieder Nacht. Ja, ja. <lacht> Wie lange sind die da eigentlich gerannt? <lacht>
0: Frag ich mich. Ja, also wenn man einen Puls von 200 kriegen will, weil wir kriegen ja <lacht> natürlich irgendwann noch unseren Hulk zu sehen, dann muss man natürlich schon eine ganze Weile rennen. <lacht> Da sind wir wieder beim Iron Man. Da sind wir wieder beim Iron Man, genau. Der Hulk hat den Iron Man gemacht. Also wirklich, also das, ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Und da kommt später auch nochmal eine Szene, wo sie es auch ganz schön verkackt haben, wie ich finde. Ähm, kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen. Und was mir aufgefallen ist, als er flüchtet, was
1: zieht er sich für einen Pullover an? Was hat er für eine Farbe? Denke, also wenn man, schon nachts, wenn man schon nachts flüchten will, was zieht man sich da für Klamotten an? Naja, eigentlich was Schwarz ist, aber ich habe jetzt nicht darauf geachtet,
0: was er wirklich anhatte. Der hatte einen roten, knallroten Pulli an. <lacht> ja, du musst ja auch auffallen, so ein bisschen. Über, <lacht> überleg mal, du gehst über eine Straße und das Auto sieht dich nicht. <lacht> das ist doch kacke, das kannst du doch nicht nachts bringen. <lacht>
1: vielleicht hat er nie so viele Klamotten gehabt, die anderen waren in der Wäsche, aber egal. sieht <lacht> er sich den auffälligsten Pulli an von allen.
0: Flüchten. <lacht> Tja, so, so muss das halt sein. Ähm, Genau, also wie gesagt, diese ganze Fluchtszene fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, fand ich auch. War, war so ein bisschen, also Brasilien ist ja bekannt dafür, dass immer diese Häuser so eng beieinander stehen, äh, dass die alles flache Dächer haben und das alles auch so ein bisschen, ähm, ja, so, so bergmäßig aufeinander gestapelt quasi ist. Also es sind ja auch sehr viele Hügel und Täler da drin, ähm, in, in äh, brasilianischen äh, Gefilden und... Äh, ja, da ist es natürlich irgendwie auch naheliegend. So haben wir es, glaube ich, auch in Fast and Furious ein paar Mal gesehen oder so, äh, dass die dann halt eine Verfolgungsjagd über alle möglichen Dächer machen und durch diese engen Gassen und, und Straßen. Äh, ja, und das ähm, ja, sowas, sowas sehe ich ganz gerne mal, wenn sie es nicht zu lang ziehen und hier hat es irgendwie perfekt gepasst. So. Ähm, interessanterweise wird er gejagt in dieses Flaschenabfülllager, wo ich mir auch so dachte, okay, ihr rennt hier einmal durch die ganze Stadt quasi. Naja,
1: ich glaube, er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, weil er wusste, dort ist niemand drin. Und ja, es okay. war ja schon kurz davor, dass er sich zu Hulk verwandelt, weil ja. er irgendwann so in die Ecke gedrängt wurde, dass er ihn rauslassen musste. Und dann umso weniger Kollateralschalen zu ver Oh, jetzt zeige mich total. <lacht> Auf jeden Fall, so wenig wie möglich Kollateralschalen zu verursachen, hat er sich halt in
0: diese stillgelegte Halle dann begeben. Ja, okay, das ist sogar ein sinnvoller Schluss. Ja. Das, das kann durchaus sein. Und natürlich, weil er sich da auch auskennt, ohne Frage. Ähm, unterwegs trifft er noch äh, seine Kumpels <lacht> sozusagen von, dem, äh, von der Apfelstation, mit denen er sich vorher schon so ein bisschen äh, angelegt hat die ihn dann dort in dieser äh, Apfelanlage auch äh, einfangen und äh, ziemlich reizen durch. Äh, ich, die schlagen ihn dann so ein bisschen zusammen, halten ihn da fest. Ähm, und das ist quasi genau der Moment, wo er zum äh, Hulk wird. Und er hat es auch vorher noch ein paar Mal angekündigt, dass er ist, äh, dass die anderen es nicht wollen, dass er wütend wird. <lacht> und trotzdem... Sorgen sie dafür, dass äh, er Wer nicht hören kommt. will, muss fühlen. Wer dann nicht hören will, muss fühlen. Du sagst es, ja. Und ich glaube, das tat weh, was die dann abgekriegt haben danach. <lacht> Mehr oder weniger sind die dann alle gestorben.
1: <lacht> glaube ich, ich, großen Teil. Ich
0: weiß gar nicht, wurde das gezeigt, dass sie gestorben. Dass die, äh, die werden ja schon rum,
1: also werden so viele rumgeschleudert, auch, auch die Soldaten alles.
0: Ja gut, aber so er guckt ja alle möglichen ja. Actionfilme an. Da fliegen die 500 Meter durch die Gegend aber und Aber da sind wir wieder noch. bei dem Thema
1: von letztem Mal von Iron Man, dass auch die Superhelden mehr oder weniger ja.
0: Leute töten, wenn sie herausgefordert werden und auch töten müssen. Wobei man ja auch sagen muss, Hulk ist ja nicht so der klassische Superheld. Also beziehungsweise er ist natürlich eine Superheldenfigur, weil er irgendwie ein ganz spezielles Ding hat, aber eigentlich ist er eher eine Heldenfigur als eine Superheldenfigur, weil er ja einfach nur eine, eine Macht in sich hat, die er aber ja gar nicht so wirklich kontrollieren kann. Meistens jedenfalls. Das kommt
1: die, ja. ja, das glaubst du. Ja,
0: das kommt am im Anfang. Dann nochmal. Genau. Aber, aber es entwickelt sich ja noch in eine ganz andere Richtung. Genau. Das ist übrigens auch eine Szene. Ich glaube, die kam auch relativ am Anfang, dass er ja so eine... Äh, so, so ein, was war das? Tai Chi-Schule oder sowas äh, besucht, wo er so ein bisschen lernt, seine Wut zu zügeln, äh, zu, zu, zu zügeln und mhm. äh, so Konzentrationsübungen. Ich gebe ich Atem sowas.
1: Atemtechniken.
0: Atemtechniken.
1: Seinen genau. Puls runterholen. Wie Apnoe tauchen, die ja auch in totalen Ruhezustand gehen.
0: Das wäre doch mal eine Variante. Hulk einfach für immer im Wasser. Er passiert nie wieder was. <lacht> <lacht> Ich glaube, er ertrinken kann er ja auch nicht. Von daher wäre doch cool. Oder wäre auch eine, zumindest eine äh, sinnvolle Lösung. Ähm, genau. Ich, ich finde, schon in diesen ganzen Szenen ist mir aufgefallen, dass dieser Film deutlich düsterer und dunkler wirkt. Äh, zum einen natürlich als der, der vorige Hulk-Film, aber auch generell als diese ganzen anderen MCU-Werke, die eigentlich doch sehr viel alle bei Helllichen Tage gespielt haben. Während der hier quasi fast gefühlt nur nachts äh, war. ne ja.
1: Ich glaube, die die Szene in der Fabrik wurde absichtlich so gemacht, weil du siehst die Verwandlung des Hulk ja. ja nicht wirklich und den Hulk auch nicht. Richtig. Er bleibt ja immer im Schatten und das hat gewisse Parallelen auch zu Alien, was ich so gelesen habe oder anderen düsteren Filmen, das ist ganz bewusst gemacht worden.
0: Fand ich übrigens auch sehr, sehr gut, dass man ihn nicht gleich in voller Pracht da sieht, sondern nur so Andeutungen und dass er darüber quasi eingeführt wurde und ja, einfach nicht so, ah, hier bin ich und äh, das ist so mein Hulk, und, äh, sondern wirklich so ein bisschen dezente, aber coole coole Düser. Aber man merkt ja
1: ne? sofort, äh, was er für ein Potenzial hat, was er für Kräfte ja. hat. Und das sieht auch dieser Emil Blonsky und okay. ist irgendwie sofort begeistert, provoziert ihn noch, wird er fast umgebracht, als da, was weiß ich, so ein Gabelstapler in seine Richtung fliegt und der ist irgendwie angefixt. Der steht ja. auf Kämpfen und das merkst du dann auch sofort wieder in der Szene. Du hast so ein Riesenvieh vor dir und du
0: provozierst den einfach noch, ja, ja? weil der geil auf Kämpfen ist. Wobei man ja auch sagen muss, werden wir da anders. Also ich kann, wenn ich mich versuche, in ja, ich würde wegrennen. Ja, <lacht> ich würde wegrennen. Ich, äh, nee. ich weiß nicht. Also wenn, wenn ich in dieser Situation wäre, ich glaube ich, wäre schon echt neugierig, wenn ich mir das vorstelle, da ihm gegenüber zu stehen. Ähm, also klar. Weißt du, wenn Godzilla jetzt auftaucht, fragst du, würdest du demoname ja, abgekramt fragen? Godzilla ist ja schon wieder noch was anderes. Ey, der halb <lacht> ist doch locker drei vier Meter groß. Ja, ist er auch. Und uh, Muskelpaket. Ich glaube, der wird sogar noch mit noch. noch ich habe jetzt gar nicht recherchiert, wie groß er wirklich ist, aber ich glaube, der ist sogar noch ein bisschen größer. Ähm, wobei das ja auch immer so von Szene zu Szene unterschiedlich wirkt. Ähm, ja, ja, er ist natürlich groß, aber trotzdem irgendwie finde ich es interessant. Also vor allem der Unterschied zu Godzilla ist ja vor allem, du weißt ja, dass es ein Mensch war. Also da ist ja irgendwie, glaubt man ja dann im, oder glaub, würde ich im ersten Moment glauben, dass dieses.
1: Aber dieser Emil Blonsky, Blonsky wusste es ja gar nicht. Er sagt auch in der Szene, ich glaube, Banner hat hier noch einen Kumpel dabei.
0: Ach stimmt, ja, das kommt ja auch und noch Und danach an.
1: sagt er auch noch, Alter, wo ist Banner hin? Ich will den, was ist was ist das für eine andere Figur? Und dann wird er ja so ein bisschen eingeweiht. Ja, Pass stimmt. mal auf, das ist Banner und da gibt es Experimente, die wir gemacht haben, aber mehr erzählen wir dir auch
0: noch nicht. Genau, genau. Ja, das passiert quasi relativ parallel zu nämlich seiner Flucht, äh, zu Hulks Flucht, äh, der ja äh, seine nächste Station in Guatemala, war das Guatemala, ich glaube, ne? Ja, Guatemala. Äh, macht, macht er wieder auf. Ähm, ich weiß gar nicht, ich soll noch. Was, was, was ist denn in Guatemala passiert? Warum ist mir jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm?
1: Naja, auf jeden Fall hat er noch eine Hose an. Das ist in Guatemala passiert. Die ist zwar ein bisschen, ja. bisschen in Mitleidenschaft gerissen worden, aber sie passt noch.
0: Finde find ich auch immer so absurd tatsächlich, dass die T-Shirts und so alles zerreißen, aber die Hosen natürlich nicht.
1: Einmal gab es eine schöne Szene, wo er sich verwandelt, wo auch die Schuhe richtig auseinanderfliegen. Ja, ja. <lacht> das so,
0: was er da anhatte. Genau, ausgerechnet die Hosen halten es aber. Das ist halt Naja, auf jeden, auf
1: jeden Fall in Guatemala ähm, wird er dann irgendwie von irgend so einem vorbeifahrendes Auto mitgenommen und er fragt, wo willst du hin? Nach Hause. Also geht es naja. wieder in die USA, weil ah, er die stimmt, Daten beschaffen muss.
0: Genau, ja, dann es in die USA, äh, in seine Heimat, wo er, wie gesagt, äh, sein dieses Forschungsexperiment auch hatte und da trifft er auch eine äh, ganz besondere Person wieder. Wen trifft er da? Und zwar Betty Ross. Genau, seine frühere Geliebte. Ich weiß gar nicht, waren die auch verheiratet? Glaube nicht. Wann waren glaube die, glaub ich, nicht. Eng, eng miteinander verbandet? Sie hat ja eine Kette
1: von ihm, aber sie hat nie einen Ring gezeigt. Irgendwie. Immer nee, nur genau. diese Kette
0: als Symbol. Die konnten sich keinen Ring leisten. Konnten sie nur die Kette leisten. Nein, und, ja, aber die sind wirklich, glaube ich, nicht verheiratet. Ja.
1: Und er war ja letztendlich fünf Jahre auf der Flucht. Ja. Kommt jetzt das erste Mal wieder zurück.
0: Genau. Und sie hat sich eigentlich schon wieder einen neuen gesucht. Also, also Zumindest hat sie einmal kurzzeitig geküsst, aber ich glaube, das war, äh, war jetzt nicht ein, eine Beziehung. Doch, doch, die was. hatten einen
1: neuen, Nämlich einen Psychiater, man kennt ihn aus Modern Family, den Vater. Echt? Der spielt die Rolle. Ah gut, ich gucke kein Modern und, Family. <lacht> und die sollen, was ich so mitbekommen habe, im Film auch zusammen sein, weil sonst hätten sie sich nicht geküsst auf dem Mund. Also das ist jetzt schon ihr
0: ne neuer
1: Lebensgefährte.
0: Andere Kulturen, äh, Kultur andere Sitten, wer weiß, vielleicht äh, küsst man sich da, in, und, wo sie wohnen. Und,
1: und sie arbeitet ja immer noch in diesem Institute an der Universität. Genau, genau. Wo auch er quasi erschaffen wurde. Und
0: damit haben sie auch so ein bisschen eine Anspielung wieder auf den Hulk von 2003, weil da hat nämlich auch die, ähm, die Partnerin, äh, ich weiß nicht, ob sie auch da Emil, äh, Betty Ross hieß, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm... Aber die hat halt auch dort mit im Institut zusammen mit äh, Bruce Banner gearbeitet. Die haben äh, beide das Projekt äh, zusammen gemacht. Und auch als der Film geendet hat, war Betty Ross weiter dort tätig. Das ist, wirkt dann so ein bisschen angeknüpft einfach da dran. Und ähm, Genau, die, äh, also Bruce Banner ist natürlich weiter dann in der Motivation, sein Gegenmittel oder jetzt vielleicht sogar noch mehr sein Gegenmittel mit Mr. Blue zu finden. Und äh, dafür ist natürlich eigentlich die einzige Variante, weil seine Daten, die er irgendwie gesammelt hat, auch alle abhanden sind äh, mit seinem äh, Hulk-Dasein. Ähm, möchte er halt die ganzen Daten irgendwie an den Mr. Blue übermitteln, damit sie möglicherweise halt wirklich ein Gegenmittel finden können. Ähm, das ist quasi so der nächste große, das nächste große Ziel und müsste, ich, ich weiß gar nicht, wie sind die denn, wie haben die sich denn getroffen dann mit Mr. Äh, Blue? Äh, mis, ja, Blue? Ja, Mr. Blue. Auf
1: jeden Fall stellen die erstmal fest, nachdem er äh, Luther Ringo sag ich immer, Luther Ringo dieser Ex-Hulk-Schauspieler, genau. da diesen Wärter äh, Werter da spielt und er mit der Pizza bestochen wird, weil er sich als weil sich Bruce Benner als Pizzabote ausgibt, ja. kommt er in dieses Institut rein und stellt erstmal fest, dass er noch die Login-Daten hat von seiner Geliebten. Ja, die sind also, also
0: noch und funktionieren. Das fand ich immer witzig. Ja, das war auch so ein bisschen. Oh, also, entweder ist die alte total bescheuert. Vorher
1: vor, vor <lacht> encryptet der da alles. Ja. <lacht> ja. Und da, wup, 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 beim Militär kommst du so rein.
0: Ja, also wie gesagt, entweder ist sie total bescheuert oder die Systeme sind halt voll für einen Arsch. Da fünf Jahre lang das gleiche Passwort. Also nicht mal meine Uni. Meine Uni macht nach, nach einem Jahr, muss ich mir ein neues Passwort zulegen. <lacht> also, ey.
1: Auf jeden Fall stellt er fest, dass es keine Daten mehr im System gibt ja. und dann begegnen sie sich ja beide sie kriegt irgendwie wind dass er auch in der Stadt ist fährt ihn dann irgendwie hinterher findet ihn und dann nimmt sie ihn mit zu sich nach Hause man kriegt bei den Szenen gar nicht mit ob ihr Freund eigentlich mit zu Hause im Haus ist glaube nicht nee, der wird gar nicht der wird irgendwie gar nicht gezeigt
0: der, der schläft auf der Couch
1: <lacht> Und wenn ich das ähm, so richtig interpretiert habe, knistert es wieder zwischen denen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist schon so ein bisschen Mal mehr als ein Knistern. Also die, die Liebe entfacht da relativ schnell eigentlich wieder. Also zum, beziehungsweise es wird ja auch recht deutlich von Anfang an eigentlich schon darauf hingewiesen, dass Bruce Banners Liebe zu ihr eigentlich nie so richtig erloschen war. Ähm, und er sich quasi einfach nur zurückgenommen hat, weil er sie ja nicht in Gefahr bringen wollte. Beziehungsweise hatte ich so zwischendurch irgendwann später auch mal das Gefühl, dass sie ja gar nicht weiß, dass er der Hulk ist. Ähm weil sie ja am Anfang das
1: alles beim Experiment ja verletzt wurde und hat das wahrscheinlich nicht mitbekommen.
0: Ja, aber wenn es... Als entstanden ist. Also es ist halt ein bisschen das komisch, weil wenn sie da wieder... Ich glaube, sie weiß es bis dato noch nicht. Genau, aber wenn sie Heil da halt einen Bezug auf 2003er Hulk nehmen, da hat sie, also in, in dem 2003er hat sie auf jeden Fall äh, wahrgenommen, wer Hulk ist. Äh, also da ist dann definitiv in dem Moment dann wirklich mal kein Bezug genommen worden. Äh, ich glaube nämlich auch, dass sie erst das deutlich später erfahren hat.
1: Und dann ist es so, dass sie ihm sagt, sie hat die Daten extra aus dem System genommen und auf einen Stick gepackt und den präsentiert sie ihm dann.
0: Ja, genau. Und dann wollen sie zusammen Mr. Blue auch so damit. Ähm. Und, dann,
1: und, dann, und dann sagt er, er möchte sie nicht in Gefahr bringen und ähm, übernachtet zwar da noch eine Nacht, aber am nächsten Tag macht er sich wieder alleine auf den Weg zu Mr. Nee, stimmt nicht. Die treffen ja vorher noch Mr. Blue. Da war sie auch dabei, stimmt. Ja, da war sie auch dabei. Da war sie ja dabei, genau. Da war sie ja dabei, stimmt. Genau. Aber danach wird er dann sich wieder alleine auf den Weg machen und bedankt sich für alles. Richtig. Und dann ist es ja so, dass sie sagt: Okay, kannst du hier noch übernachten? Und am nächsten Tag bringe ich dich zur Bushaltestelle. <lacht> Weil er meinte, ich will den Bus nehmen. Und die nächste Szene ist dann, dass sie sich wieder auf diesem uni Universitätsgelände wiederfinden. Ich weiß nicht, wohnt die gleich nebenan? Wo ist die Bushaltestelle? Wie viel? Ich sehe nicht eine Bushaltestelle, ich sehe nichts. Die ja. müssen durch die halbe Stadt gelaufen sein wahrscheinlich, um wieder diesen, auf diesem Gelände zu kommen. Und dann wird er wieder vom Militär entdeckt. Weißt du auch,
0: woher das Militär weiß, dass er, dass er da zu finden ist? Ähm, warte, warte, warte. Die haben doch irgendwelche E-Mails da abgefangen zwischen denen. Die, die Konversation das, ist, das, abgefangen. Ist, das ist später. Das, heißt das ist später, später gewesen? Das ist später. Nee, dann weiß ich es nicht mehr. Es, ähm,
1: ich glaube nämlich, er wollte sich wirklich, ja, jetzt weiß ich es. Er wollte wirklich, die haben vorher noch nicht Mr. Blue getroffen. Er wollte sich auf die Suche nach Mr. Blue machen Genau. und, und wollte alleine gehen. Sie sagt, okay, kannst noch eine Nacht übernachten, nächsten Morgen bringe ich dich zum Bus und dann, aliveteci. Dazu kommt es aber nicht, weil sie erreichen ja nicht den Bus, weil das Militär ja jetzt ein, eingreift und ihn wieder festnehmen möchte. Aber warum weiß das Militär das? Weil nämlich, und das wird nicht explizit filmericht im Vorfeld dargestellt, aber hinterher gibt es nochmal ein Gespräch zwischen dem General Ross und dem Freund von ihr, dem aktuellen Freund, dass der sagt, irgendwie oder rauskommt, da hätte ich ihm mal lieber nicht Bescheid gesagt. Mhm. Der verrät ihn nämlich. Aber das wird nie vorher behandelt. Ich weiß, dass es noch viele andere Szenen geben soll, wo auch äh, Bruce Banner und der Freund sich unterhalten und er darauf hin das Militär in Kenntnis setzt, aber ah, okay. das ist komplett rausgeschnitten. jeden ja. Fall wird er dadurch den Freund verraten.
0: Ja. Dieser Wichser. <lacht> 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 so was würde ich nie machen mit dir. Wenn du Hulk wärst, würde ich doch keinem erzählen, dass du Hulk bist. <lacht> Und? <lacht> Und wo du bist, ja.
1: Und was wir noch vergessen haben, parallel ist ja dieser Emil Bronsky, Blonsky so angefixt, ähm, von dem Hulk, dass er da ein bisschen, bisschen nachhakt und der General dann sagt: Na, pass mal auf, wir haben ja so ein Experiment im Keller, damals, das mit Captain America, irgendwie wollen wir hier neu aufflammen lassen. Und ich habe da noch so ein Serum irgendwo liegen, ich gebe dir da ein paar Dosen, nicht alles, und mal gucken, was es mit dir macht. Und in dem Moment wird ja ein neuer super erschaffen. Quasi ja. in Captain America 2,
0: 3 sogar. Das da haben wir jetzt schon den dritten Captain America, der jetzt erschaffen wird. Genau, super das, das dachte ich mir auch, wobei das ja. Ähm, ja doch eigentlich müsste das ja schon ausgereift sein weil erstmal sieht man ja keine Nebenwirkung außer dass es positiv sich auswirkt ne? das, das kommt ja dann erst später mit der weiteren Injektion äh, dass er sich äh, weiter verwandelt aber stimmt im Prinzip ist es äh, sie haben ja auch weiter geforscht an dem Serum es ist ja auch noch nicht es ist ja auch nicht das identische
1: Serum es ist ja, ja nur so eine Art von dem Serum und es funktioniert halt nicht einwandfrei sie haben es halt nicht geschafft
0: das so wiederherzustellen. Wobei sich da dann natürlich fragt, also ja, warum haben sie das dann nicht, also gerade das Militär, was ja bekannt ist dafür, dass es gerne auch Risiken eingeht und sich nicht so richtig interessiert für seine Leute, ähm, kann man natürlich dann auch so ein bisschen die Diskussion auch machen: warum haben sie das nicht schon an anderen Leuten getestet, warum haben sie, äh, warum gibt es nicht mehr Supersoldaten in, dem ganzen, in der ganzen Welt? Ja,
1: weil das alles noch so unsicher war und Bruce Banner sollte das dann irgendwie besser wissenschaftlich untersuchen und dann da diesen fundamentalen Durchbruch endlich haben, dass sie, dass sie es geschafft haben.
0: Naja. Was er,
1: was ihm ja auch nicht gelungen ist in der Form.
0: Eben, eben. naja. Ähm, genau. Auf jeden Fall äh, sind sie da auf diesem Unigelände und ähm, Mr. Green und Mr. Blue treffen aufeinander, äh, tauschen ihre Daten, ihr Wissen aus. Äh, nee, nee, stimmt nicht. Das ist jetzt später. Bin ich schon so weit? Habe ich da echt so ja wir zu doch Wir sind oh, jetzt Gott. quasi beim zweiten
1: Fight wo äh, ihnen aufgelauert wird. Aber war das nicht schon? Und, und dann da... ordentlich, ordentlich Action abgeht. Ja genau, weil mit der Action,
0: action das, das habe ich auch bewusst, aber ich dachte, das war äh, mit, dem, mit dem Treffen von äh, Und, und ah, nee, er Krass, schluckt das kann nämlich, gar nicht, pass auf, stimmt, das kann er gar nicht schluckt sein. nämlich jetzt den Datenstick runter, Ja ja genau. um
1: ihn zu sichern, weil so. das Militär ihn so in die Mangel nimmt, dass er sich wieder zu
0: Hype verwandeln muss, weil er keine andere Chance sieht ja. und sich dann da ordentlich durchschlachtet. Stimmt, jetzt entsinne ich mich so ein bisschen wieder. Ähm, genau, er sitzt ja, da ist ja auf so einer Brücke da gefangen, dann mehr oder weniger links und rechts sind äh, Soldaten. Ähm, und äh, für ihn ist ja auch ganz klar, dass es eigentlich gar keinen anderen Ausweg gibt, als wieder Hulk zu werden. Äh, sie schmeißen dann auch irgendwelche ähm, Nebelgranaten oder sowas rein, mhm. äh, die seinen Puls natürlich dann eben zusätzlich hochtreiben. Und, und was treibt noch seinen Puls hoch? Was tritt noch sein Puls hoch?
1: Betty Ross will ja zu ihm. so, ja, genau, genau. Zwei Soldaten halten sie fest, einen kann sie abschütteln, der andere wirft sie hin und dann wird er grün. Dann wird er und sauer. Ja,
0: natürlich. Äh, die Geliebte ist natürlich wieder schuld, dass er grün wird. <lacht> 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 äh, grün von Neid quasi. <lacht> 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 äh, genau, dann kommt ein super cooler Fight, finde ich, ähm, wo sich Emil Blonsky und... Äh, Hulk, gegenüberstehen. Emil Blonski eben mittlerweile mit deutlich mehr Fähigkeiten, also viel schneller. wird. Ich weiß gar nicht, stärker wird jetzt gar nicht so Starker wirklich. Definitiv, stärker ist er aber auch definitiv. Ja, wird wahrscheinlich so sein. Was er auch für Zeit Sprungkräfte hat. Ja, Sprungkräfte, genau. Äh, weil, weil meistens weicht er ihm ja eigentlich nur aus. Er ist halt, ähm, also er weiß ja schon, er ist sich ja bewusst, dass er ihn jetzt nicht platt prügeln könnte oder sowas. Also es ist natürlich schon ein extremes äh, Waffen gegen Force the Fight
1: quasi Hulk. Ja, er, weiß, er weiß halt am Anfang nicht, wie weit er gehen kann, ja. merkt, dass er dann gut mithalten kann und dann irgendwann zu, so zum Ende der, der, der Szene provoziert er Hulk ja nochmal ja. und Hulk haut ihn dann einfach mal an den äh, Klatschen an den Baum.
0: Richtig, richtig, und, viel, ja.
1: Ich glaube, jeder Knochen in seinem Körper
0: ist gebrochen. Ja. <lacht> 2 zu 0 für Hulk. Richtig, mies, ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, <lacht> 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 aber also fand ich auch super und das wird wahrscheinlich die FSK 16 äh, Szene vielleicht auch so ein bisschen gewesen sein gerade weil ihm dann auch alles gebrochen ist und äh, Blut überströmt und was, was nicht alles ähm, genau sie versuchen aber vorher ihn noch so ein bisschen in äh, ja quasi einzufangen äh, und fahren dafür Technik auf von wem entwickelt Stark Industries von Stark Tony Stark. Stark Industries, genau. Und tatsächlich, ich habe mir nämlich den, den Vorspann noch mal ganz kurz angeguckt gehabt. Äh, da war, war, war so eine Blaupause von genau, dem Genau, da davon war schon eine Blaupause drin, richtig. Ähm, das sind halt so eine Geräte, die irgendwelche extremen Schallwellen aussenden. Äh, ähm, wird halt nie genauer definiert, was das jetzt genau für, für Gerätschaften sein sollen. Und äh, die sorgen aber dafür, dass äh, Hulk sich quasi kaum noch rühren kann. Vielleicht ist das eine Art, äh, die, diese, diese Technik, die bei äh, Iron Man genutzt wurde äh, vom, vom Bösewicht, der ja auch diesen Ton abgespielt Ach hat, so, der nicht du, rühren kann, also, wo er sich nicht mehr bewegen konnte. Vielleicht sollte das eine ähnliche Art der Technik dann so sein. Ja, nur in größer. Nur ein größer, ja. Da ist ja auch Hulk, da kannst du ja nicht mit so einem kleinen Ding da kommen. Das sieht ja peinlich aus. Ähm ja, aber das wird halt nicht so richtig deutlich, genau, was das ist. Aber ich fand es interessant, weil das ja offenbar so das einzige Mittel ist, was ihn ja tatsächlich auch so in die Knie zwingen kann, so ein bisschen. Es, es ist halt aus
1: militärischer Sicht total blödsinnig, ja. immer mit Maschinengewehren, auf, egal wie groß oder was weiß ich, eine Rakete einer Rakete raufzuschießen. Die wissen doch, dass das alles nicht funktioniert. Aber trotzdem versuchen sie es jedes Mal.
0: Das ist nur, damit die Waffenindustrie wieder nachproduzieren, mehr kaufen. Und <lacht> das ist eine Anheizung der Waffenindustrie. Äh, die, die sehen, oh, guck mal, da ist ein Hulk oder sowas. Jetzt können wir mal alles abfeuern und diese ganzen alte Scheiße aus den Lagern kriegen. Dafür ist das. <lacht> ähm, so Reste-Rampe-mäßig. das Reste da ist. Genau. Weil Ich meine, so, so eine äh, Projektile und sowas haben ja auch ein Ablaufdatum. Äh, tatsächlich. Und äh, naja. Ist doch perfekt, kann man es gleich mal alles nutzen. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall geht auch ordentlich die, die Post ab. Wie gesagt, ich fand es interessant, dass es so das einzige Mittel scheinbar ist, was halt wirklich ähm, beschwichtigen kann. Oder, nee, Aktuell, halt ja. Was, was
1: die Menschen haben, was denen zur Verfügung steht, um denen irgendwie ein bisschen Paroli zu bieten.
0: Ja, wobei ich dann auch so ein bisschen mich frage, wie komm, sind die jetzt da darauf gekommen? Das war jetzt irgendwie nie so, wurde nie so thematisiert. Ähm, man hätte ja auch keine Ahnung, vielleicht ihn mit Feuer, nee, Feuer ist doof, weil das macht es ja mit den, mit den Waffen schon, ähm, aber da hätte es ja vielleicht auch andere Mittel geben können, also warum kommt man ausgerechnet auf sowas? Jetzt, ja, vielleicht ja, ja. erklärt sich das ja nochmal in
1: irgendeinem Iron Man Film, dass man da nochmal Be Bezug drauf nimmt, aber Tony Stark durch seine weiß ich nicht, Genialität und seine Waffentechnik, die er hat, ist vielleicht darauf gekommen, lass uns da mal so ein Ding machen. No. Was irgendwie ja. nicht so von dem abgehalten werden kann. Aber es wird definitiv We nicht. Wäre jetzt
0: übrigens auch interessant, weiß Iron Man in diesem Moment schon von Hulk? Das glaube ich wird auch nie aufgelöst. Äh, auch nicht in anderen Filmen, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Naja, wenn wir die letzte Szene äh,
0: so interpretieren, müsste das eigentlich wissen. Ja, also zumindest, ja, zum, zumindest zum Schluss erfährt er auf jeden Fall davon, ja. Das, das, das dass er doch da was mitbekommen hat, dass es da so einen Typen gibt. Genau. Was mir in dieser Szene auch noch aufgefallen ist, abgesehen von dem eigentlich echt coolen Fight, und da kommt, kommt nämlich diese zweite Szene, was du vorhin meintest, mit Tag und Nacht, hier war halt auf einmal so ein extrem krasser Wetterwechsel. Erst am Anfang war alles super hell und schön und, und traumhaft tolles Wetter und plötzlich, so ganz am Ende des Fights, geht auf einmal der super Regen los und alle stehen da im Regen, alles wird düster, alles wird dunkel. Oh, ich auch so dachte, what the fuck, was das denn für ein Schnee? Das Letzte kann ja jetzt? einfach in fünf
1: Minuten gehen, du weißt, wie schnell da so eine dunkle Wolke fallen sein kann.
0: Ohne wir sehen sie jetzt momentan, wie schnell da so ein bisschen Schnee runterkommen kann. Äh <lacht> <bisschen>. <lacht> ja, ein bisschen, genau. Ähm, aber das hat mich dann auch schon so ein bisschen nee. Was, ja, was man hier aber auch so ein bisschen merkt, ist ja so dieses
1: gestörte äh, Vater-Tochter-Verhältnis. Der ja. Vater, der General, der quasi dafür sorgt, dass Hulk irgendwie gefangen werden muss, zur Not getötet werden muss. Und die Tochter als Wissenschaftlerin und als Geliebte ähm, sich komplett dagegen gegensträubt. Ja. Und immer noch darin verharrt ist, ja, wir forschen ja für was Gutes. Und der Vater, der das eigentlich
0: alles finanziert, naja, ich will da nur meine Waffentechnik draus haben. Ja, Was auch gleichzeitig wieder so ein, so ein Sprung zu dem Film von 2003 ist und aber auch gleichzeitig nicht, weil in dem 2003er-Film, kann ich mich nämlich noch entsinnen, ähm, ist auch dieser Konflikt zwischen Mutter, äh, zwischen <lacht> Tochter und Vater und äh, der wird aber zumindest zum Ende hin aufgelöst, da Hulk sich da äh, dann eben so ein bisschen äh, bewiesen hat und ähm, ja, deswegen kann man das auch so ein bisschen als Parallele sehen und aber auch wieder nicht und naja, Bisschen, bisschen schwierig. Äh, auf jeden Fall, äh, Ende des Fights ist natürlich, wie soll es auch anders sein, Hulk, äh, ist der große Gewinner, gerade aus dieser komischen, äh, extrem Stark-Industry Maschinerie, wehrt er sich mit, was waren denn das? Irgendwelche Teile von einem Panzer oder sowas, ne? Oder irgendwelche Türen. Ja, so also als, als ob was rausgerissenes, was wie Schilde. Genau. Das sah übrigens auch, weil, weil ich die Panzer, Panzer gerade angesprochen habe. Das sah auch halt echt super aus, wie er da die, die angegriffen hat, diese ganzen Fahrzeugtechniken da. Aber auch nicht übertrieben. Es war nee, einfach genau. so grundsolide, gute Optik. War coole Action einfach, genau. Ja. Ähm, genau, daraus wehrt er sich. Äh, seine. Ähm, sie, sie wollen ihn, ach genau, das, ist, das hätte ich fest vergessen, sie wollen die dann noch letztendlich mit dem Hubschrauber attack attackieren. Äh, mit dem, ich glaube, Apache-Kampfhubschrauber, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, den natürlich Hulk auch abwehrt und der aber dann eben auf dem Boden landet äh, und anfängt zu explodieren. Und äh, er schützt dann, also Hulk schützt dann natürlich seine Geliebte. Also da sieht man dann auch das erste Mal, dass Hulk kein willkürlich agierendes ähm, Monstrum ist, sondern schon auch sein Bezug zu seiner Geliebten immer noch in ihm steckt und äh, dann sein Schutzinstinkt da ist. Ich glaube, dass,
1: dass es ja auch wie so ein Entwicklungsprozess ist, dass als er das erste Mal Hulk war, war quasi Hulk zu 100% da, dieser Fremdkörper auch in seinem Kopf und mittlerweile kommt sein Bewusstsein immer mehr davor oder die, die verschweißen miteinander ja. zu, 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 zu einem anderen Bewusstsein oder beide Individuen haben dann irgendwie eine Berechtigung, da zu sein um zu handeln. es ist jetzt nicht irgendwie, dass er, dass er sich nicht mehr kontrollieren kann. Wobei er auch am Anfang sagt, es ist so wie Chaos am, im Kopf, wie mhm. es sich anfühlt, und er es nicht kontrollieren kann. Das ändert sich dann aber. Richtig. Mit der Zeit.
0: Genau, und ähm, nachdem er das geschützt, äh, nachdem er das geschützt, nein, nat natürlich nachdem er sie geschützt hat, die Betty Ross, ähm, schnappt er sie und Setzt zu seinen Megasprüngen an, muss man, ja, muss man ja auch mal erwähnen, Hulk hat ja echt äh, ein, ein sehr gutes Vorankommen, dadurch, dass er einfach nur so ein bisschen durch die Gegend hüpft, <lacht> <lacht> äh, ist, ist man ja schon fast neidisch, gerade in diesen Zeiten bei dem Schnee, wo man nicht mehr vorankommt, wäre es auch cool, wenn man das selber kann. Aber wenn du so
1: hoch hüpfen kannst wie der, bei dem Schnee, bei der Glätte,
0: du landest, dann rutscht er komplett aus ein bisschen. <lacht> sagst du sich nichts auf der Fresse. Ja, aber du bist gleich am Ziel, ist auch cool. <lacht> <lacht> Muss halt abwägen, was besser ist. <lacht> ja, du brauchst halt nie wieder ein Fahrstuhl benutzen, kannst gleich so hin 40 Stunden. Ja. <lacht> <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall die beiden schlagen sich dann so ein bisschen äh, selbst erstmal durch, Die ähm, die Liebelei. Das ja noch
1: eine geile Szene, weil sie ist ja nach, dem, genau. nach der Explosion des Hubschraubers erstmal unmächtig
0: und sie flüchten
1: in irgendeine Höhle irgendwo Weißt du, was weiß ich, wo die dann auf einmal sind? Ja. Und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, an so entweder Tarzan oder King Kong, ja. so der starke Held, so die Jane, die da so liegt. Und, und dann wacht sie ja auf und dann merkst du auch wieder, dass er signalisiert oder, oder das so mitbekommt: Ah, okay, das ist sie und es ist kein Feind. Und, ähm, und er sagt auch: Geh mal nicht zu nah an mich ran, erstmal, ich muss das alles verarbeiten. So. <lacht> das, genau Um das nochmal zu stützen, deine These. Ja. Und dann schlagen die sich halt ein bisschen durch. Aber es passiert genau. da was. Ganz entscheidend ist, als sie sich durchschlagen. Sie sind dann nämlich in einem Hotel untergekommen. Genau, genau. Und äh, machen sich ja noch weiter auf die Suche nach Mr. Blue. Der ist ja, ich glaube, in New York, ist der
0: ansässig. Das weiß ich gar nicht. Ja, können Und sie
1: sind in Virginia. Ich weiß nicht, wie weit das aus, oder wie weit es auseinanderliegt. Auf jeden Fall müssen die dann noch ganze Stücke irgendwie genau. weg hinter sich lassen. Aber auf jeden Fall
0: sind sie einmal in einem Hotel. Was passiert da? <lacht> ja, also sie waren natürlich erstmal auf dem Marktplatz, weil sie ja so ein bisschen, äh, er hat ja keine Klamotten mehr, er hat ja wieder mal alles zerrissen. Seine, also seine, äh, wobei seine Hose natürlich wieder mal die Reste gehalten haben, komischerweise. Ja. Äh, T-Shirt und so alles hat, nee, das T-Shirt hat er sich ja sogar den Rest runtergerissen noch vorher. Weil er sich das, weil er sich das an die Nase gehalten hatte. Stimmt. In den Rauchgranaten. Ja, aber er war auch schon Hulk, da hat er sich auch noch mal ein Stück runtergerissen. Der Rest war auch ah, Ach so, stimmt. Ja. Ähm. Unterhemd. <lacht> Unterhemd, <dann>, genau. <lacht> <lacht> ähm. Genau, und äh, dann suchen sie da auf dem Markt oder, oder äh, dann, dann holen sie ihm ein bisschen oder holt sie ihm ein wenig Kleidung und im Hotel kommt, dann, äh, kommt sie dann und hält ihm eine äh, lilafarbene Hose hin die natürlich äh, eine, einen Bezug hat zu den ganzen Comics und so, weil Hulk ist vor allem bekannt als grüner Wicht mit lila äh, Hose. Und äh, die ist auch schön, äh, schön dehnbar, also eigentlich ein äh, passend, aber er entscheidet sich dann doch bewusst dagegen. <lacht> fand, fand ich übrigens auch ganz schön, weil das war einfach hässlich, das Ding. <lacht> ähm Genau, so eine kleine Hommage an, an die Comics und äh, ja, fand, fand ich so äh, ganz nett. Und übrigens, weil wir gerade bei Farben sind, äh, weißt du, wie Hulk eigentlich aussah? Der war nicht grün.
1: Der war von Anfang nicht grün. Ich glaube, braun so. Braun, rot? Nee. Nee, grau tatsächlich. Grau, grau. Ja. Es gibt doch eine Serie, die hieß glaube ich Grau oder Gray. Oh, das weiß ich gar nicht. Da ging es auch in dem Halt. Eine uralte, habe ich gelesen. Und ich habe mich gewundert, warum heißt die Grau übersetzt.
0: Ah, okay. Krass, nee, das äh, wusste ich jetzt auch noch nicht. Ähm, jetzt, okay. es gibt auch so ein paar Anspielungen da drauf, also gelegentlich wird das Licht auf ihn so ausgerichtet, dass er grau wirkt äh, was dann so eine kleine Hommage eben an die, an die Ursprungszeichnung ist, also es war halt so in den ersten Comic-Heften war er eigentlich eine, eine graue Figur und dann gab es aber irgendwann irgendwelche rechte Probleme glaube ich oder so und dann hat man ihn einfach grün, an, <lacht> grün aussehen lassen
1: so, so wie beim Weihnachtsmann der eigentlich blau war und jetzt
0: grün genau. ist Blauser immer noch, aber nur noch im Zustand. <lacht>
1: <lacht> aber in diesem Hotel passiert noch eine witzige Szene, finde ich. Weil die wollen ja miteinander
0: schlafen. Ja. Das fand ich tatsächlich. Können auch, sie aber
1: ist. nicht, weil sein Puls so hoch geht. Ja. Daher die Frage: Kann Hulk überhaupt Sex haben?
0: <lacht> die Frage habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> <oft> <lacht> das,
1: das geht ja eigentlich nicht. Oder ja. kann, beziehungsweise kann Hulk Sex haben, aber er als Nicht-Hulk nicht.
0: Oh, das will ich mir nicht vorstellen. <lacht> Also okay, wenn es vielleicht eine Hulk-Frau gibt, also es gibt ja tatsächlich eine äh, ski hulk bloß -Hulk. nicht jetzt in diesem Universum, äh, bis, oder zumindest bisher noch nicht. Äh, Marvel hat ja schon die Intention, auch die äh, Frau, äh, oder diese Frauenhelden noch mit irgendwo aufzunehmen, aber ich weiß nicht, ob die im, ins MCU direkt mit integriert werden noch, oder ob das nochmal irgendwie separat laufen soll. Aber rein von den Comic her, äh, Comics her, gibt es eine ski hulk Vielleicht funktioniert meine, das zwischen als, denen. Er als Mensch kann, glaube ich, keinen Sex mehr haben. Nee, weil er dann zum nicht. Hals wird. Wobei ich mir halt auch da wieder denke, also, kriegt man beim Sex einen Puls von über 200? Also, hm.
1: Schon, weil er schon, weil er so lange keinen mehr hatte. Oder, keine <lacht> ja. Ahnung, weil er so aufgeregt. So, Nur, was mich halt dann wirklich stört in dem Film ist, sie ist ja noch in der Beziehung mit jemand anderem. Ja. Das wird halt nie so, kommt das auf den Tisch? Das wird so am Rande alles erwähnt, aber sie betrügt ja jetzt quasi ihren eigentlichen Freund, weil die Szenen wow. rausgeschnitten wurden. Und da finde ich es halt unpassend, dass man ihr überhaupt einen Freund angedichtet hat, weil an sich, vom Charakter her, würde sie doch niemals ihren Freund aktuell betrügen, ja. auch wenn es, wenn es der große Geliebte von vor fünf Jahren war. Bei weitem nicht. Und das stört mich halt dann in dem Moment, dass sie. Ja, das stimmt. Dass sie diesen, diese Kussszene gezeigt haben. Dass wenn sie die weggelassen hätten und hätten nur gesagt, es ist ein guter Freund oder sowas, hätte mir das vollkommen gereicht und wäre
0: passender gewesen. Wäre es elegant gewesen. Gerade weil es ja auch nur fünf Jahre so dazwischen sind. Fünf Jahre ist ja jetzt noch nicht so die Mega-Zeit. Hätte man ja auch, äh, also zwischen denen, wo sie sich nicht getroffen wo wo, wo halt quasi geflüchtet ja. ist und sie sich wieder getroffen haben. Ähm, ja, also gebe ich dir vollkommen recht, das hätte man einfach eleganter lösen können, wenn man es übergangen wäre.
1: Ja. Und da siehst du mal wieder, wenn du gewisse Sachen rausschneidest, was dann irgendwie fehlt im Film. Ja. Wo dann so ein Knackpunkt einfach reinkommt, weil eine gewisse Szene fehlt.
0: Oder wo du eben zu viel drin lässt, wie du es ja, ja. jetzt auch meintest. Also hätte man das halt einfach auch noch mit rausgeschnitten, wäre das halt äh, auch gegessen gewesen das Thema. Sie hätten sich ja auch äh, unter anderen Umständen treffen können. Und äh, ja, wäre deutlich, intelligent, äh, wäre deutlich eleganter gewesen
1: aber ich glaube bei der Szene davor an der Universität dieser diesem kleinen Gemetzel sieht sie zum ersten Mal wie er ja zu Halk wird mhm. und realisiert das aber ist sofort auf seiner Seite also ist nicht abgeschreckt davon sondern kommt ihn ja auch dann
0: zur Hilfe oder will es oder versucht es zumindest. Ja, so ein Muskelpaket. Wer, welche
1: Frau will das nicht? <lacht> ich weiß nicht? Ich hatte mit der Farbe grün ein paar Probleme. Und ja. wenn es sexuelle, wie wir es jetzt herausgefunden, auch nicht so klappt, naja, ob das dann der perfekte Freund ist.
0: Ja, ich will es ja also nicht so ausschließen, nicht. dass es klappt. Das ist ja, aber es ist halt schwer vorstellbar. <lacht> Und ich müsste sie sich das Serum dann geben? <lacht> Kennst
1: du jedes Mal.
0: Wir schweigen ab, auf jeden Fall. Auch ein interessantes auf Thema, jeden? aber genau nicht für hier. <lacht>
1: Auf jeden Fall machen die sich ja dann nochmal, also gehen die nochmal in, in Kontakt mit Mr. Blue. Ja. Wir wollen sie irgendwie treffen, keine Ahnung. Und in der Zeit, bei Auftrag des Militär, Militär-Shield, das Internet zu durchsuchen, nach Begriffen wie Hulk, Mr. Blue, warum auch immer die das herwissen, weil sie, glaube ich, seinen Computer gefunden haben und konnten den wahrscheinlich da irgendwie, oder konnten da noch Daten finden, dass der mit dem kommuniziert hat. Und ja, da wird als S.H.I.E.L.D. wieder in dem Moment erwähnt, die dann so eine kleine Nebenaufgabe übernehmen.
0: Ist ja auch tatsächlich, wie wir ja am Anfang festgestellt haben, nicht, äh, nicht gerade schwer, sich in diesen Computer einzuloggen. <lacht> Ist ja alles offen und hätten sie auch direkt mit Mr. Blue äh, schreiben können. Das äh, wäre nicht so schwer gewesen.
1: In der Nebenzeit erfahren wir, dass Emil Blonsky, Blonsky sich wunderbar erholt hat, ja. Seine Selbstheilungskräfte In der fit, ist, fit ist wie ein Tonschuh und mehr Stoff braucht und mehr Stoff will, Räh. um stärker zu werden, um gegen ja. Hulk anzukämpfen. Er braucht einen Gegner, er will ihn. So, und wenn so. man sich nochmal überlegt, dass damals Red Skull ja auch dieses Zeug oder eine Art von, diesem, also das richtige ja. Zeug gekriegt hat und das ja die guten und die ja. bösen Fähigkeiten genau. ver verstärkt, ähm, ist es ja so, dass quasi. Banner so eine Art
0: gute Verstärkung hat und Emil genau als Gegenpart die schlechte Verstärkung hatte. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich, äh, du siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ein interessanter Gedanke und äh, spiegelt das natürlich auch wirklich äh, ziemlich gut wider.
1: Und Verstärktheit, er wird, für mich ist es wie so ein Fanatiker zum Schluss, der einfach nur Stoff braucht, um Chaos anzurichten, Zerstörung und unbedingt diesen Hulk aufzuhalten.
0: Richtig. Genau, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eigentlich vorhin trainieren wollte, ne? <lacht> <lacht> Habe ich komplett übersprungen jetzt in anderen Part, einfach. <lacht> genau. Du bist du wieder eingeschlafen, ja? <lacht> bin wieder eingeschlafen. Oh, okay. Ich bin tatsächlich äh, zwisch zwischenzeitlich kurz abgelenkt gewesen dann, und naja. <lacht> Aber trotzdem okay. hatte ich mir auch nichts gemacht. Ähm... Genau, sie suchen natürlich eine Art Impfstoff dafür, wo ich mir dann auch schon so dachte, ach, wie passend, super aktuelles Thema, wir suchen auch einen. Aber wir haben ja schon einige. Ja, und aber in dem Moment fand ich es dann auch ein bisschen krass, wie schnell die ihren Impfstoff gefunden haben und wie ja, langsam ja, der forscht ja
1: schon, der forscht ja schon, das merkst du ja auch ja. schon über viele Jahre daran.
0: Ja, genau, und die äh, lassen natürlich alle Testphasen aus, frecherweise. Es wird nicht ordentlich angemeldet beim Staat, es wird nicht... Naja, <lacht> ja, das würde ich so nicht
1: sagen, weil ähm, Mr. Blue, dieser Wissenschaftler, hat ja auch oben ja. mal von ihm bekommen, zwar in geringer Dosis, aber er hat das dann irgendwie vervielfältigt und hat dann Experimente auch an Tieren gemacht, genau. um zu gucken, wie kann man da einen Impfstoff finden oder irgendwie mit diesem genmanipulierten Zeug mit dem Blut halt umgehen. Und der war da eigentlich auch für mich kein Guter, muss ich sagen. Nee, als war auch nicht so. Ich ihn so. Als ich das so mitbekommen habe, seine Figur, ich dachte, er ist der Heilbringer, aber eigentlich hat er nur seine Vision dahinter gesehen. Ich bin Wissenschaftler, ich muss den Menschen
0: helfen. Kostet es, was es wolle, irgendwie. Ja, aber so werden ja Wissenschaftler auch recht, recht häufig dargestellt, dass sie so eindimensional denken, so nicht denken, dass sie nur ihren Bereich im Kopf haben und alles dafür tun würden, dort Erkenntnisse zu sammeln und äh, die Forschung voranzutreiben. Weil, weil, weil wie ihr auch sagt, ich äh, scheue nicht das Risiko
1: oder sowas. Ich bin lieber neugieriger als vorsichtiger. Und er gleich darauf eingegangen ist, ja, ich habe zwar in der Art und Weise halt keine Ahnung, was ich dir da jetzt reinspritze, aber wir versuchen es mal. Es kann dann voll in die Hose gehen, aber lass uns das machen. Lass uns unbedingt machen. Ich will das. Ja, ist auch cool. Ich hätte das auch so gemacht. Ja, und Hulk hat natürlich, oder Bruce Banner, keine andere Chance gesehen, überhaupt geheilt zu werden, als sich auf dieses Experiment dann einzulassen.
0: Richtig, richtig. Was ja auch fast schief geht tatsächlich, ähm, weil gerade wegen diesem Charakterzug, den du ja ansprichst äh, bei, bei dem äh, Wissenschaftler, ähm, seine Neugier auf dieses andere Wesen so groß ist, äh, das, das Problem ist ja bei Hulk, dass ähm, er sich nicht komplett verwandeln dürfte oder sollte eigentlich, dann, und in diesem Moment dann das initiiert werden sollte. Also er wurde quasi gereizt, als er auf seinem Tisch da lag, äh, wurde gereizt, dass diese Hulk-Verwandlung äh, stattfindet. Und genau in dem Moment, als diese Verwandlung stattfinden sollte, sollte eigentlich ja auch dieses äh, Gegenmittel initiiert werden, und der Wissenschaftler aber war so fasziniert von dieser, diesen, diesem, dieser Figur, wer konnte sich das ja nun auch vorher nicht vorstellen, weil er sowas noch nie getroffen hat, auch, ähm, dass er diesen Moment eigentlich verpasst hat und äh, seine äh, kleine Geliebte, die Betty Ross, <lacht> äh, auf ihn steigen muss, auf den Hulk und äh, ihn dann nochmal äh, deutlich beruhigen muss, um damit er wieder so, so ein Level kriegt, quasi, wo diese Injektion möglich ist. Äh, vermutlich damit es auch nicht gleich abgestoßen wird. Und ähm, sie scheint erstmal auch sehr erfolgreich, diese, diese Injektion. Äh, relativ schnell verwandelt sich äh, Bruce Banner dann zurück zu seinem eigenen Ich. Hat dabei noch ordentlich Gerätschaften zerstört, wo ich mir dann auch schon dachte, Alter, was denn das für ein Labor? Was stehen denn da für Technik? Und vor allem, was für riesige Maschinen die haben die dann noch. Da haben sie ja wirklich so, ach, was sieht cool aus, was, was könnte denn... Was irgendwie... kann man kaputt machen, was können wir kaputt machen, das, wir... das ist alt und das mal Ja, <lacht> äh, dahin. das war, pff, sah jetzt schon krass aus, was sie da gebaut haben. Ähm, genau. Äh, sie, genau, sie schaffen es, das zu initiieren, er wird wieder normal. Und dann steht aber gleich eigentlich schon das nächste Problem wieder an, weil vor der Tür äh, stehen dann auch schon wieder die Soldaten, die ihn jagen. Äh, insbesondere natürlich mal wieder der Herr Emil Blonsky. <lacht> <lacht> oh, hier ist Emil <lacht> auf der Emil Auf unserer <lacht> <lacht> Hallo, <Alk. lacht> Genau. Nee, eigentlich soll er sicher ja zurückhalten. Die anderen Soldaten sollen da so äh, reingehen und ihn festnehmen und bla. So diese ganzen klassischen Methoden. Ähm, wenn ich mir immer so denke, das habt ihr 5000 Mal versucht, warum sollte das jetzt funktionieren? Äh, setzt doch gleich eure besten Geschütze und sowas ein. Aber okay. Äh, passiert da letztendlich dann auch, weil ähm, der Emil ähm, prescht eben vor, weil er eben so vor Augen hat, er will irgendwie noch diese Kraft von, von Hulk haben. Er will nicht nur so dieser billige äh, Soldat sein, der so ein bisschen eine Injektion bekommen hat durch, und, und damit ja schon, schon etwas übermenschliche Kräfte hat. Er will schon wirklich das äh, das, das richtig große Ding sein, damit er eben dann auch letztendlich gegen Hulk antreten kann, weil, wie du ja auch schon mal erwähnt hast, er will, sucht ja wirklich immer so die größten Gegner. Er, er will so eine alle Sucht beziehen. nach
1: Stärke ja.
0: und Unbezwingbarkeit. Absolut.
1: Aber er rennt ja erstmal rein, will sich dem Hulk stellen und ist dann überrascht, dass Bruce Banner sich nicht verwandelt. Und ja. so wie ein bisschen traurig auch.
0: Alter, ich will jetzt hier einen dicken Fight haben und du äh, bist da jetzt geheilt oder was? Ja, sehr deprimiert der Typ. <lacht> aber genau da hätte er doch auch, also dann hätte er doch erstmal ihn umlegen können. Hätte ich jetzt so gemacht an seiner Stelle. Ja,
1: will er will er ja nicht, weil er will sich ja mit dem Besten messen, mit dem stärksten. Er will ja, gut, ja den Hulk hätte, als Gegner haben.
0: Aber ich hätte ja, also wenn ich jetzt Emil Blonsky gewesen wäre, ich hätte es ja erstmal versucht, aus ihm rauszukitzeln noch zu gucken, wirklich bis zum Maximum zu gehen. Ähm, und und dass Hulk äh, da noch rauskommt. Und wenn nicht. Ja gut, dann die Mission war, war in
1: dem Moment erfüllt, weil sie konnten ihn ja dann äh,
0: mitnehmen. Ja, gut, er hat sich ja Und, nie so wirklich als Typ rausgestellt, der irgendwelche Missionen ordnungsgemäß erfüllen will.
1: Aber, aber das, das. Aber ja, sie ja, ich, ja, ich weiß, warum er es nicht rausgepugelt hat. Okay, kann ich verstehen. Aber ich glaube, er war auch erstmal so geschockt. Alter, da kommt jetzt kein Hulk raus. Egal, was ich mache. <lacht> Und gut, bevor ich den Hulk vielleicht komplett vernichte oder der schon vernichtet ist, dann lasse ich den in Ruhe. Ja. Oder warte darauf, bis es wieder passiert. Auf jeden Fall kriegt er dann so einen super Kick und wird dann aufmerksam, was der Wissenschaftler da eigentlich alles so macht. Richtig. Und will und, und und zwingt ihn ja dann mit hoher Gewalt dazu, quasi ein Experiment an ihm zu wie nennt man das zu machen? Ja, ja durchzuführen, kann man sagen. genau. Durchzuführen. Ähm, was dem Experiment ähnelt wie Bruce Banner zu Halt geworden ist, indem man dann auch
0: Gammastrahlung mit rein, reinhaut in die Ge ganze Sache. Genau, richtig. Ähm, ja, und dadurch wird aus Emil Blonsky eine neue Bösewichtsfigur. Weißt du denn, wie sie heißt?
1: Selbstverständlich. <lacht> Abomination.
0: Ja, ganz genau. Weißt du auch, was das übersetzt heißt? Äh, natürlich nicht. <lacht> ja, Gräuel, Abscheulichkeit, was ja auch sehr, sehr zutreffend ist, weil das sieht schon echt hässlich aus, das Vieh. <lacht>
1: war, nicht dein, war, nicht, war nicht dein Nachname? Ja. Abomination?
0: Mein, mein zweiter weil Vorname so ist passen. das. Genau. <lacht> <lacht> Richtig. Hast, hast du gut gemerkt. <lacht> so so, so nenne ich mich immer, wenn ich auf meinen anderen keinen Bock habe.
1: Aber bei der Szene war der äh, Wissenschaftler auch nicht so abgeneigt, zu sagen, okay ich mache das Experiment nicht, ja. sondern irgendwie, ja, du drohst mir extreme Gewalt an, aber ich habe verstanden, ich mach's. Ja. Er war, er, er hatte schon auch er war sofort drauf. überzeugt. Er war sofort ja. auch, äh, überzeugt und
0: auch bereit, das durchzuziehen. Ja, da haben sich so zwei Charaktere gefunden, die einfach auch so ein bisschen gleich gepolt sind.
1: Und jetzt kommen wir ja wieder, dann verwandelt er sich halt in dieses Mega-Vieh, haut den Wissenschaftler irgendwie so weg, weil der da so rumwirbelt mit seinen Armen der hat eine Platzwunde am Kopf, kriegt er noch ein bisschen Halbblut, was er in seinen ganzen Konserven da drin hat, auf die Stirn, in diese Wunde und dann wabert es da so ein bisschen, so Bläschen ja. entstehen da. Aber die tauchen dann auch gleich wieder irgendwie in den Körper rein und irgendwas, das meintest du ja am Anfang mit dem Blut, das macht genau. schon was mit den Menschen. Ja. Was genau, ob es da jetzt auch eine krasse andere Mutation geben wird oder ob der jetzt ein neuer Bösewicht wird, keine Ahnung.
0: Ja, Genau. Ja, und damit haben wir dann quasi aber jetzt zumindest mit äh, Abomination unseren neuen Bösewicht, wo mich dann auch tatsächlich gleich an dieser Stelle gleich mal interessiert, äh, du legst ja gerne bei Filmen, äh, bei Superheldenfilmen Werte darauf, dass der Bösewicht ja. ähm, ein, ein ernstzunehmender Gegner auch ist für eben die Handlung. Und siehst du Abomination? Abomination? <lacht> Was ein In the Navy. <lacht> <lacht> <Abomination>. <lacht> äh, Genau. Wir nennen ihn einfach jetzt, ab, ab jetzt Mr. X. <lacht> ähm, Mr. Ebo. <lacht> Mr. Ebo, genau. Mr. Ebo. Ähm, siehst du ihn als solchen Bösenwicht, wie du ihn gerne hast? Nein, weil ich es grottenlangweilig finde
1: das Gleiche immer und immer wieder zu erfahren. Schau mal rückwirkend jetzt der Captain America, der an, da war quasi Red Skull, sein böses Ich, der ja, böse Wicht. Stimmt. Guck dir Iron Man an, da war quasi ein anderer Roboter, also ein anderer Roboter-Mantel, Rüstung sein Gegenüber und jetzt ist es eigentlich der böse Hulk und der gute Hulk. Wir sind erst mal vier Filme und wir haben schon dreimal so die gleiche Konstellation, fand ich sehr, sehr schwach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Weil du, du machst den Superhelden nur in Böse und dann hast du für mich nicht den, den, den Super-Endgegner, sag ich mal.
0: Wobei man natürlich bei Hulk ja irgendwie auch sagen muss, okay, wen hätte man denn sonst noch als Gegner wählen sollen? Weil, irdisch Keine Ahnung. Irdisch gibt es eigentlich keine äh, Gestalt, die es mit äh, Hulk aufnehmen könnte. Äh, wenn wir natürlich dann zu anderen Filmen später kommen, dann werden wir ja schon sehen, dass da auch noch ein paar interessante äh, Fights wahrscheinlich dann auch, äh, anstehen werden. Aber so auf, auf ja, der irdisch Erde. irdisch gesehen
1: gibt es eigentlich gar nichts. Eben. Und damit ist das für Es ein ich, anderer
0: Superheld kommen, der da dann wirklich ihn oder oder richtig super Bösewicht von ganz weit weg. Genau, und deswegen wäre, würde ich halt so sagen, von dem Greifbaren, was irgendwie naheliegend ist, ist dieser Abomination schon das absolut eine ne ganz gute Wahl eigentlich. Als, als ich finde ihn von der Charakterdarstellung,
1: weil der auch, was diese Entwicklung zu Mr. Ebo annimmt, stärkere Szenen hat als Red Skull zum Beispiel. Ja, das stimmt. Weil das Thema wurde nie behandelt. Und ja, aber trotzdem, für mich ist es kein, 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 kein Bösewicht, den ich ernst zu nehmen habe. Naja. Auch wenn der ein Kopf größer ist als Hulk und ein bisschen dunkelgrüner ist.
0: Keine Ahnung, was der für Farbe hatte. Nee, das war doch so ein Orange oder sowas.
1: Ja, es war also so
0: hässlich. Dunkelorange. Es war irgendwie so hässlich. <lacht> es war die Farbe hässlich. <lacht> Ganz einfach. <lacht> Genau, und dann also dann kommt natürlich wieder so ein bisschen Gelaber und bla, weil Bruce Banner ist ja äh, dann äh, quasi Gefangener von, äh, von, von, den, von der Armee. Und äh, ja, da kommt so ein bisschen Gelaber, das können wir, glaube ich, alles überspringen. Da war jetzt, glaube ich, nichts Interessantes mehr dabei, wenn ich mich jetzt so äh, recht entsinne. Ähm, sitzen alle in einem Hubschrauber. Und ähm, Abomination terrorisiert... New York sagst du ja, ne? müsste es ja dann sein. Harlem, in Harlem. Ach stimmt, stimmt. Harlem, ja, stimmt, habe ich auch gelesen, ja. Also ne, natürlich muss es ja dann äh, New York ja. sein. Äh, genau, terrorisiert New York, äh, weil er natürlich auf der Suche ist nach Hulk, er will seinen Mega-Fight jetzt haben, er will sich beweisen, er will zeigen, dass er der Stärke und der Stärkere ist.
1: Und wird natürlich sofort vom Militär angegriffen, weil die äh, denken, das ist der Hulk.
0: Ja, genau. Ähm, geben auch eine Warnung dann ab, weshalb dann auch der Hubschrauber in die Richtung fliegt, äh, Wobei ich mir dann auch so denke, du hast einen Gefangenen an Bord. Normalerweise ist es ja immer so, dass alle anderen dann da hinfliegen und nicht der mit dem Gefangenen. Aber okay, ähm, hier ist es ja General so nicht, Weil der General ist, äh, Ross das nicht glauben wollte ja. und es sich mit eigenen äh, Augen nochmal anschauen wollte dann. Genau. Naja, auf jeden Fall terrorisiert er da erstmal die ganze Ecke und zerstört alles Mögliche. Äh, wo ich mir dann auch so an manchen Stellen gedacht habe, Alter, wie viele Kackautos stehen da? Ähm. <lacht> Und, und, und wie viel kann man eigentlich zerstören? Und dann kommt es natürlich in Richtung des äh, finalen großen Superfights zwischen Abomination und Hulk. Denn ähm, natürlich ist allen klar, diese ganzen Waffen, die können alle nichts ausrichten äh, gegen ihn. Ähm, wes weswegen es auch schon wieder so ein bisschen albern ist, dass sie sich da drum so aufreihen. Aber naja, okay. Äh, irgendwie muss man ja zumindest Präsenz zeigen. Und ähm, Bruce ist irgendwie natürlich auch klar, wenn überhaupt irgendjemand ihn besiegen kann, dann nur seine Inkarnation in, äh, als Hulk. Äh, wobei er natürlich selber skeptisch ist, weil er hat sich ja gerade gegen Serum gespritzt, ob er überhaupt zu Hulk sehr, sein und werden kann. Und somit braucht er natürlich den ultimativen Kick. <lacht> 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 äh, eine Runde Candy Crash <lacht> Eine Runde Candy Crash, na, ne? selbstverständlich <lacht> Scheiße, schon <bin> wieder verloren <lacht> äh, Da kann er auch FIFA mit uns spielen, das ja, funktioniert FIFA. genauso Ich
1: muss FIFA spielen Hulk, wenn du das hier <lacht> hörst draußen, spiel mal eine Runde FIFA ja. Oder Brad Banner, besser
0: gesagt Du wirst sofort ich zu Hulk <lacht> Insbesondere, wenn du gegen uns spielst <lacht> Oder werden wir gehen zum Hike. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, und äh, damit er halt äh, diesen Mega-Kick, äh, diesen Adrenalinkick äh, kriegt, den er da äh, braucht und natürlich seinen Puls in die Höhe treiben kann, äh, aufs Maximum denkt er... Treiben Sie Sex im Hubschrauber. Treiben Sie Sex im Hubschrauber, genau. Warum haben Sie das nicht gemacht? Jetzt, wo du ja, das sagst, ist einfacher, es Alter. Ist einfacher, um's rauszufinden. Ja, und vor allem risikofreier <lacht> <lacht> und hätte auch noch Spaß gemacht. <lacht> also vermutet man vielleicht zumindest, dass so es Spaß vielleicht gemacht Vielleicht wollte Liv Taylor keine Nacktszenen haben. <lacht> Aber das kann ich übrigens auch mal nebenbei sagen: Liv Taylor hat diese Rolle angenommen, ohne dass sie das Drehbuch kannte. Ganz genau. Also äh, war hinterher
1: begeistert, weil ich glaube äh, Edward Norton, ja viele Passagen geschrieben hatte, was ja. ihre Person angehen.
0: Richtig. Und von daher, wer weiß, also wenn, was wäre gewesen, wenn er in der drin gewesen wäre, dann hätte er das vielleicht auch. Also ich
1: hätte mir mit Sex am Schluss das irgendwie realistischer vorgestellt. Es wäre aber,
0: aber was passiert? Er springt aus dem Nein, er lässt sich fallen aus dem Hubschrauber, nachdem er noch einen sehr romantischen finalen Kuss oder was Umarmung. Nee, Kuss war es, glaube ich, ne? Kuss, die, die schmatzen sich noch ab. Die schmatzen sich noch ab. Siehst du, wäre doch perfekte Einleitung gewesen. Ja, das hat
1: <lacht> mich auch gewundert. Mann, Mann, Mann. Ein, ein, ein Punkt Abzug für den Film. Allein schon deswegen.
0: Oder er wäre runtergesprungen und sie hätten Sex dabei gehabt. Aber <lacht> 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 äh, ja. Monty
1: Python sind wir da
0: drauf Habe ich heute gerade gesehen, witzigerweise. <lacht> äh, aber wir wollen nicht abschweifen. <lacht> und äh, genau, er fällt runter voller Hoffnung, jetzt wird er Hulk und fällt und fällt und fällt und fällt <lacht> ja und landet irgendwann als Bruce Banner. Ähm, wobei er natürlich dann irgendwann, als er aufgekommen ist, äh, findet doch seine Verwandlung endlich statt. Also er braucht offenbar den Nahtod quasi, um, um sich dann wirklich verwandeln zu können. Also die reine Kick über, die, über den Puls hat offenbar nicht mehr gereicht, schätze ich mal. Naja, weil es halt alles noch so gehemmt war
1: ja. durch, durch das Serum. Und aber an ja. sich irgendwie, die, der experimentierte da Jahre, die wissen es nicht und dann ist es eigentlich auch nur so ein Placebo. Ja. Mehr oder weniger gewesen. Also es hat nicht funktioniert, Hulk aufzuhalten.
0: Ja, absolute sehr, sehr schlecht recherchiert, sehr schlecht gearbeitet. <lacht> Nein, ähm, genau. Aber damit haben wir auf jeden Fall unseren finalen Fight. Hulk gegen Urban Emination. Er ist super happy, dass er versuchen kann, Hulk platt zu machen, also Mr. Blonsky. Und dann kommen auch mal wieder echt coole Kampfszenen, wie ich finde, die, die ordentlich auf den Putz hauen. Insgesamt wurden dafür 37 digitale Kameras eingesetzt, um das, diesen, diesen Fight einzufangen. Ähm, denn die haben tatsächlich an sich miteinander gekämpft, äh, Edward Norton und äh, William Hurt. Allerdings auf einer Bühne, was dann halt, wie gesagt, über die 37 Kameras aufgezeichnet wurde und dann eben mit Motion Capturing ähm, nachgearbeitet wurde, sodass es halt natürlich auch sieht, als ob da. Äh, ja, ja, also die Züge in, in, in den Figuren, genau. ihre Gesichtsmimik ist ja enthalten. Eben. Ähm. Aber fand ich auch ganz interessant, dass dieser, dieser Fight an sich wirklich so, naja, so nicht, nicht, nicht genau so stattgefunden hat, aber äh, prinzipiell äh, angehaucht wurde. Und ähm, da gab es dann aber auch wieder sowas, wo ich mich, oh, da hätte ich mich so aufregen können. Also einmal. Äh, ist ja wirklich, dass ähm, die Straßen sind ja in New York nun alle voll befahren in der Regel, kennt man ja so. Und man, es wird ja auch sogar eingeleitet, dass diese Straßen alle voll, voll befahren sind, weil Abonimation macht ja da alle möglichen Autos platt, die ihnen da im Weg stehen und bla. Und plötzlich stehen sich aber Hulk und Abonimation gegenüber und diese ganze Straße ist in der Mitte frei, links und rechts parken sie, da ist nicht ein Auto mehr auf einmal. Äh, außer wenn er rennt, komischerweise. Dann rennt dagegen alle Autos, aber. In, in den Kamerasichten ist immer alles frei. Das
1: hat das ist mir da gar nicht so aufgefallen. Ja, das hat das mich hat sehr auf die angekostet. Kämpfer, also
0: wie die miteinander umgegangen sind, habe ich darauf geachtet. Genau, und dann noch vor dem ersten Schlag, den sie hatten, sind sie aufeinander zugerannt. Und da ist wieder so dieser klassische, eklige Fehler passiert. Äh, Erstmal stehen sie irgendwie gefühlt 200 Meter vielleicht entfernt voneinander. Und dann rennt der da, und rennt der da, dieser Evolution. Ähm, der müsste mittlerweile eigentlich, so wie der da gerannt ist, fünf Kilometer hinter sich gebracht haben. <lacht> er wird immer wieder dann auch aus anderen Perspektiven gezeigt, wo dann offenbar der Abstand wieder noch größer geworden ist. Also ich weiß nicht, ob der rückwärts rennt oder so. Ähm, und das hat mich dann auch so angekotzt. Also dieses, dieses diese Dramatik, denn, dieser ja. Ausbau, der in Aufbau dahinter steckt. Also ich meine, ich mag Dramatik und so, aber ich, also wenn sie dann halt mit diesem Entfernungsverhältnis so eklig arbeiten, das hasse ich einfach. Und naja. Gut, aber sie haben, wie du, wie du sagst, eine gewisse Dramatik aufgebaut, war sehr interessant. Und man hat sich auch richtig drauf gefreut, muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? Äh, so diesen, diesen ersten äh, Aufeinandertreffen, dieses erste Prügeln. Ja, man, man wollte jetzt die Schlacht sehen, die äh, Emil
1: Blonsky einen
0: versprochen hat. Eben, eben. Und man war ja sich selber dann unsicher, ist der jetzt stärker oder ist er nicht stärker. Und man wusste es ja einfach nicht so richtig. Und im Prinzip kann man ja auch sagen, sie haben sich äh, beide wacker gehalten und äh, beide eigentlich. Ich, ich, fand ihn, ich fand ihn eigentlich auch stärker, aber nicht vom,
1: vom Herzen her. Das ist dann der entscheidende Faktor, ja. der gefehlt hat. Weil er war immer vom Verstand stärker, fand auch muskulöser, also vom Körperbau her, aber vom Herzen her war er nicht stärker.
0: Und da ist es wieder und das, das hat dann Herz. Den, den großen <lacht> Unterschied gemacht. Genau, genau. Weil dann nämlich auch wieder so eine, so eine gewisse Herzensszene ja auch noch kommt. Denn, denn natürlich spielt auch der Hubschrauber in diesem ganzen Fight noch eine äh, wesentliche Rolle. Der äh, Hubschrauber ähm, wird natürlich zum Absturz äh, gebracht. Ähm, es, es sind, glaube ich, so ziemlich alle in dem Hubschrauber tot, außer <lacht> natürlich äh, ähm, Betty Ross. Daddy und Tochter. Und äh, genau, Daddy überlebt auch. Wobei er ja auch ordentlich angeschlagen ist. Und äh, dann kommt eine ganz witzige Szene oder eine ganz, ganz coole Szene, äh, wo ich dachte, okay, die Fähigkeit hat man irgendwie von Hulk irgendwie vorher noch nie gesehen oder äh, auch später, glaube ich, nie wieder, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, mhm. Wo dann der äh, Hubschrauber anfängt zu explodieren, in, voll in Flammen aufzugehen und Hulk sich da hinstellt und einfach nur in die Hände klatscht. Und da wird so ein Windstoß erzeugt, dass halt diese ganzen Flammen da beides geht da löschen. Ich mir auch so dachte, oh, okay, cool. Du, du merkst, aber, aber du merkst, bevor das passiert, da ist
1: er ja quasi ähm, an die Wand gedrückt von ja. Abomination und eigentlich hat er keine Kraft mehr, keinen Willen mehr irgendwie, aber dann sagt der Abomination zu ihm, pass mal auf, jetzt kommst du mal zu wie deine Freundin stirbt, weil gleich der äh, Hubschrauber in die Luft geht. Dann schafft er es, stärker zu sein, die Hand wegzudrücken, ihn wegzuschubsen, rennt auf den Hubschrauber zu und schlägt dann in die Hand. Und da merkt man auch dieses Verständnis, dass halt Bruce
0: Banner in dem Moment dann wieder aktiver wird und den Hulk kontrollieren kann. Das wird sowieso auch generell deutlicher, dass, dass er wirklich einen eigenen Willen hat, weil er ja auch nicht mehr willkürlich da irgendwas zerstört oder so, weil sie sich ja. schon echt viele Autos krallen, die sie da platt machen und glaube ich auch nicht gucken, halt ob da Leute drin Jungs. sitzen. <lacht> ich will nicht wissen, wie viele da eigentlich realistischerweise gestorben sind bei diesem ganzen Ding. Ähm, oder gestorben hätten sein müssen. So. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall super, super epischer Fight. Ähm, Im Prinzip ist es dann auch nur so ein, so ein Was finales... Nicht? Ja. Also Was ich besser gefunden
1: hätte, wenn der Film schon ab 16 ist, dass sie gestorben wäre. Dass er es nicht geschafft hätte, mit seinem Händeklatschen da irgendwie noch das Feuer zu löschen, sondern dass er dann wirklich sieht, wie seine Geliebte stirbt und, und, dann und so es, es dann so mehr oder, oder weniger tragischer ausgeht, der Film. Ja, das, hätte ich, das hätte ich besser gefunden.
0: Ich meine, damit hätte man natürlich auch äh, ganz gut äh, erklären, einen ein gewisse, gewissen zusätzlichen Wutausbruch noch erklären können, der vielleicht zum finalen Schlag quasi führt. Das war jetzt so, also also damit hätte man vielleicht genau diesen dieses, dieses Gefühl in ihm wecken können, wenn, wenn sie gestorben wäre, die diese Übermacht dann erzeugt hätte um Abomination nachher doch in die Knie zu zwingen. Und, und das hätte es auch für mich
1: leichter gemacht, das hinterher zu erklären, dass er ein Einsiedler ist ja. oder ein Einsiedler sein muss, weil eine Beziehung nicht funktioniert nicht. Und, und die Liebe sowieso verloren ist. Weil das war mir dann auch zu schnell abgeheftet. Ja. Und tschüss, man sieht sich nie wieder. ja So wie es halt ist,
0: So läuft es im Leben. <lacht> Am besten auch du, per SNS. Du opferst <lacht> dich auf für alle möglichen äh, Leute und die treten dir in den Arsch. <lacht> so passiert es doch. Bei ähm, denen ist es ja nicht
1: ein treten sondern da steckt ja die ganze Geschichte dahinter. Ja, das macht.
0: <lacht> ja genau. Auf jeden Fall äh, beginn, äh, kommt dann in der finalen Fight-Sequenz, ähm, holt sich Ab Abomination ein äh, mega krasses. War, war da ein Anker dran? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall total. Das da, da war, war eine Kette.
1: Sie war wirklich schon so mächtig wie eine Ankerkette, aber links und rechts waren Betonhälften dran. Ja.
0: Keine Ahnung, was das, wo, wofür man so eine Kette braucht. Ja, zum einen, wo man, wofür man sie braucht, wo, wo sowas existiert und warum auf einmal ja. Beton so schlimm sein soll. Weil, meine, die haben sich die ganze Zeit durch irgendwelche Häuser, durch die da... Äh. Ja,
1: naja, mit der Kette wollte er ja nur den Hubschrauber zerstören.
0: Ja, okay, ja. Das reichte ja aus. Genau, und dann, äh, die Kette ist aber letztendlich ausschlaggebend, äh, weil äh, Hulk es schafft, sich diese zu erobern, ähm, durch einen kleinen Trick auch so ein bisschen, und äh, mit der Kette dann versucht, Abomination zu erwürgen, äh, also wirklich auch in den Tod zu treiben, muss man ja echt so sagen, und die, das Einzige, was ihn daran hindert, ist halt seine geliebte Betty Ross, die dann auf einmal da kommt und sagt, nee, mach das nicht. Was mir dann auch so ein bisschen mager kam, vorkam, weil ja, ich meine, Na, ich Betty finde, Ross ist keine Mörderin, aber...
1: Hm. Ich finde ja, dass die Gefahr größer ist, den, der lebt er jetzt anscheinend noch. Genau. Das Militär kriegt den jetzt, kann da weiter ihre, seine Experimente machen und gut, wenn er tot gewesen wäre, hätte man ihn auch noch weiter untersuchen können. Aber an sich ist die Gefahr doch jetzt viel größer, dass der genau. noch mal irgendwie was anrichten kann, als wenn er
0: gestorben wäre. Genau. Und ich muss sagen, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil also man sieht ihn dann da halt. Aber, aber,
1: aber Betty wollte halt ihm zeigen: Pass mal auf, du bist kein, kein Mörder. Kein, 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 na, du bist kein Wesen ohne Verstand, sondern ja. du bist dann in dem Fall auch kein Mörder, sondern du hast ein Herz und denk mal drüber nach, was du hier eigentlich machst. No. Willst du genauso sein wie die anderen? Nein, bist bisschen nicht. Und das finde ich eigentlich
0: gut an sich. Grundsätzlich ja mir ein bisschen zu gefühlsduselig wieder.
1: Aber der hätte auch ab 12 sein können. Der hätte auch ab 12, wenn ab 12, sein, ab 12 sein, sein können. Aber, dann, dann, dann müsste er da der Kopf platzen
0: oder sonst was. Ich da sehen. Das wäre auch witzig gewesen. Ne? So ein bisschen wie in Game of Thrones, der äh, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß. Also wohl <lacht> wo, genau, genau so hätte das auch sein können die Szene. Es ist aber so
1: geil, wenn wir darüber lachen oder oh, ihr da. Ja, also geil. Es <lacht>
0: ja, sah halt auch einfach irgendwie krass aus. Ich meine, ich war musste da auch schon weggucken so ein bisschen, aber das war schon übel.
1: Ich, ich, sage, ich, ich weiß schon, auf welche Seite wir uns schlagen, wenn wir mal so ein Serum kriegen. <lacht> ja, <lacht> ja, ich ja. ich glaube auch. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall. Ist dir, dann... noch, ist dir noch eine Sache aufgefallen, nämlich in der Szene, wo die sich da so abschlachten? Ähm, schwenkt er die Kamera, also als er ihn schon mehr oder weniger bewusstlos da liegen hat, mhm. schwenkt die Kamera um und zeigt mal so die Umgebung. Und da sind dann Polizei, Militär und ganz normale Passanten. Die dann irgendwie zehn Meter von, von dem Schlachtfeld da wegstehen und dann alle gucken. Und ich denke mir, wenn da so ein Fight abgeht. Ja, stimmt, genau. Da wird doch nie einer, der logisch denkt, der vorher das mitbekommen hat, was in der Stadt da abgeht, da nochmal hingehen und sich das stimmt. angucken. Das, das, das Gaffer-Phänomen, das hat mich gestört.
0: Ja, das stimmt, das wollte ich auch noch ansprechen. Und das hat man auch während des Fights immer wieder gesehen, dass dann auf einmal durch die ja. Kamera noch ein, noch ein paar Personen durchgelaufen sind oder sowas, wo ich mir auch so dachte. Also eigentlich sucht man doch das Weite. Gut, das könnte man so ein bisschen damit erklären, dass die sich eben auch durch alle möglichen Mauern durchhauen und dann halt doch auf einmal wieder auf der anderen Straße sind oder sowas, ähm, wo sich vielleicht gerade die Menschen dann gesammelt haben. Aber äh, grundsätzlich war mir das auch ein bisschen absurd. Ähm, ja, das, das war so ein war bisschen auch nicht notwendig. Hey, war Effekthascherei, absolut. Ähm, Genau, ach so, genau, was ich noch sagen wollte, da war, das haben wir eben schon angerissen kurz, Abomination liegt ja dann bewusstlos dort und ähm, ich habe mich dann auch gefragt, also das wird ja so ein ganz harter Cut eigentlich gemacht, äh, weil er einfach, er liegt halt bewusstlos da und man weiß aber absolut gar nicht mehr, was mit, ihr dann, mit, mit ihm dann passiert. Ich meine, klar ist natürlich irgendwie naheliegend, äh, dass wahrscheinlich dann sich das Militär ihm äh, annimmt. Aber auch wenn ich das dann weiterdenke, ich meine, das ist ja immer noch so eine machtvolle äh, ähm, Inkarnation. Und ähm, es gibt ja niemanden, der weiß, wie man das irgendwie behandeln kann oder ihm Gegenmittel geben oder bla. Das heißt, diese Figur muss es ja auch im, immer weitergeben. Und dann müsste der doch auch aus jedem Kackgefängnis und sonstigem immer ausbrechen können. Also das ist doch, ja. wie, dieses, dieses ganze Moment dieses Überlassens, der, diese bewusstlosen Figur macht halt keinen Sinn. Das funktioniert. Das Risiko nicht. ist
1: einfach zu hoch.
0: Ja. Weil du, weil du den nicht stoppen kannst. Außer, vielleicht ich
1: will nicht vorweggreifen aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich stark schon Bescheid. Ja. Und vielleicht konnte, kann der dem Militär dann uns ein Angebot machen, dass. Da irgendwie ein Gefängnis geschaffen wird oder keine Art und Weise oder auf eine Art und Weise es geschafft wird, dass der festgehalten werden kann.
0: Das ist durchaus möglich. Was ich jetzt noch ein bisschen als Erklärung gefunden habe, ist, dass tatsächlich eigentlich der Plan existierte, dass Abomination im Avengers Age of Ultron ebenfalls als Bösewicht ah, auftreten soll. Was sie Wenn aber, dass man sich warm gehalten hat. Genau, dass man ihn, ihn sich warm gehalten hat, irgendwie sich wahrscheinlich irgendwie eine Story gebastelt hätte, was in den letzten Jahren mit ihm passiert ist oder so. Ähm, und das haben sie aber letztendlich natürlich mehr oder weniger komplett, ja, äh, haben sie ja komplett rausgekuttet und, und nicht genutzt. Ähm, also vielleicht haben sie es jetzt, jetzt einfach auch noch offen gelassen. Es kommt ja jetzt nochmal die nächste Phase äh, von, von Marvel-Filmen. Vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal irgendwann zu sehen. Wer weiß. Mhm. Ähm. Aber das fehlte natürlich so ein bisschen. Also sie hätten es zumindest vielleicht erwähnen sollen in Age of Ultron, wenn, wenn sie schon eh den Plan hatten. Ähm, damit hätten sie dann so ein bisschen die Geschichte zumindest abgerundet. Genau. Ja, also Hulk, der große Sieger, war ja zu erwarten irgendwie. Und ja, 3-0 für Hulk. 3-0 für Hulk. Eindeutig, eindeutig. Der, Keine Verlängerung. Der mega king <lacht> Und äh, ja, dann ich, also relativ abrupt hat ja dann der Film auch eigentlich geendet. ist ja nicht mehr viel passiert, ein bisschen Dialog noch, ein bisschen hin und her, ähm, aber im Prinzip... Da,
1: er gibt sich jetzt äh, der Kontrolle von Hulk hin, dass er das wirklich beeinflussen kann, genau. übt da wahrscheinlich die nächsten Jahre an sich, mental stärker zu werden und das dann auch wirklich auf den Punkt beeinflussen zu können, wann der kommt und wann nicht. Ja. Sie sehen sich wahrscheinlich nie wieder, gehe ich mal von aus. Sie schicken sich zwar noch ein Briefchen, aber weil sie schickt die Kette ja noch zu ihm. Stimmt, ja. und Er schickt die Kette zurück, aber mehr erfährt man auch nicht. Und wenn man sich die nächsten Hulk-Variationen anguckt, dann spielt sie, ich glaube, gar keine Rolle mehr. Also sie verschwindet dann erstmal. Unwahrscheinlich. Ich
0: meine, kann natürlich auch sein, dass auch die noch mal in irgendeiner anderen Phase macht. Aber.
1: Meine ich, dass sie, ähm, also sie kommt dann nie wieder im Zug.
0: Vielleicht wird sie auch zu Black Widow. <lacht> ja, kann man.
1: Ja. werden wir ja dann sehen bald. <lacht> Nein, mal gucken bald. Nein, und dann haben wir ja unsere post szene genau, die, war die schon, gleich angehangen die haben wir schon ganz Komm häufig
0: angeteasert an. mittlerweile äh, ist jetzt eigentlich nichts mega spektakuläres deswegen ganz kurios eigentlich, dass wir da immer wieder drauf zu sprechen kamen ähm, im Prinzip wir haben einmal am Anfang drüber gesprochen, nee, wir haben die schon mehrfach erwähnt ähm, wer hier mithört kann jetzt diesen Podcast nochmal von vorne starten und Sorry, durchzählen, möchte, wie wir... ich wie möchte, dass das erklärt wird. Wie oft. Ich schau mir das nochmal an hier. Ja, tut Nachgang. das. Ähm, nee, genau, in der finalen eigentlich Credit-Scene sehen wir dann nochmal General Ross an einer Bar sitzen. Etwas trinken. Übrigens ganz nett, was trinkt er da? Etwas trinken, äh... äh. Und was hochprozentiges trinkt doch alles. Oh, das ist ordentlich hochprozentig auf jeden Fall, ja. Aber es ist kein, es ist kein Serum. Nee, <lacht> so es kann ich sagen. Kein Serum, aber Ich habe nicht drauf geachtet, ich dachte, ein um Whisky oder so. Ja, damit bist du schon mal gar nicht so schlecht tatsächlich. Äh, dieses Getränk nennt sich äh, unglaublicher Hulk Cocktail tatsächlich. <lacht> <lacht> also gibt es natürlich genauso und der besteht aus einem Hennessy Cognac äh, und einem Oh, ich kann ja gar nicht aussprechen. Hypnotic Likör. Was auch immer das sein soll. Hyp hypnotic. Ja, Likör. aber ohne Y da drin. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> ähm, ich habe versucht, jetzt so ein bisschen rauszukriegen. Ich habe es jetzt auf Anhieb gar nicht gefunden, was das für ein Likör sein soll. Ähm, aber auf jeden ich Fall sein. deutlich hochprozentig und äh, war ja auch glaube ich grün das ganze aber, Ding aber, aber
1: aber für einen Cocktail waren wir zu wenig irgendwie drumherum das Schirmchen hat gefehlt die Früchte dran äh. es war aber, halt so ein Oldschool klassischer
0: also zwei zwei Flüssigkeiten zusammengekippt und dann hier rein ja es gibt ja so viele Cocktails die auch so simpel gestaltet sind ähm, Cola Whisky <lacht> Was <lacht> weiß ich? Nicht. <lacht> Cuba Libre. Was ist denn da drin? Da ist nichts drin. Uh, Rum-Cola über Rum-Cola über Cola, Cola. Lebenswurst. <lacht> ja. Also Cuba Libre ist ja auch nur Rum und, und Cola eigentlich. Ein bisschen Zitronenschuss noch rein. Naja. Stimmt. Also viel mehr ist es auch nicht. Deswegen wäre ich
1: nie drauf gekommen, dass es ein Cocktail an sich sein soll. Also, für mich sah es echt aus nur wie so ein Whisky und ein ja. Schüttet ja. dann. Hat.
0: War auch nur so. Und der trifft Menschen. ja auf eine Person. Eine Person kommt ja. dann rein. Ja. Gut gelaunt, sexy. Wir bekommen, und das war eine echt große Überraschung für mich, weil ich das echt auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das passiert, ähm, es kommt Tony Stark rein in, in das ganze Spiel und unterhält sich mit General Ross, setzt sich auch mit an die Bar. Und äh, es ist kein, kein großes, langes Gespräch, aber es wird eine Anspielung auf eine Rächerinitiative, auf die Avengers natürlich äh, gemacht für, äh, wo er sich interessiert, doch irgendwie auch Hulk damit reinzuholen in das ganze Ding.
1: Und, und er erwähnt auch, hättest du mal lieber einen Anzug genommen, anstatt einen Supersoldaten zu schaffen.
0: <lacht> ja, stimmt, siehst du, das habe ich gar nicht mehr so drauf. Ja, stimmt. Ein
1: bisschen kritisiert er ihn da. Halt.
0: Also muss so er ja selbst.
1: auch schon davon wissen, dass es äh, dieses Projekt gibt. Ja.
0: ja, ja Wahrscheinlich gut.
1: auch durch die Studien von seinem Vater, der damals damit dabei war. Ja. zum ersten... Naja, Also, im Prinzip,
0: also S.H.I.E.L.D. Das scheint ist... ja schon auf dem Laufenden zu sein, halt was Hulk angeht und bla. Und im äh, Abspann von Iron Man wurde uns ja schon vorgestellt, dass äh, Nick Fury und, ähm, und äh, Tony Stark eben zusammengekommen sind, äh, sich eben auch über die Rechercheninitiative unterhalten haben. Äh, und in diesem Zuge, in diesem ganzen Briefing oder sowas, wird das vielleicht dann halt auch alles mit durchgekommen sein, schätze ich mal. Also, ähm, wie wir auch vorhin schon erwähnt haben, die haben, also Tony Stark wird den bestimmt auch im Blick gehabt haben, so ein bisschen, äh, was dort Sache ist. Und ja, damit haben wir dann quasi unseren Crossover zum, unser einziges großes Crossover zum MCU bekommen. Wobei tatsächlich der General Ross auch nochmal auftritt. Ich weiß nicht mehr ob als General Ross, aber zumindest William Hurt, der ihn verkörpert hat, kommt in späteren Filmen auch nochmal vor. Okay,
1: dann achten wir mal darauf. Ja. Okay. Und das meintest du ja auch, dass es eher so ein eigenständiger Film ist, genau. der so ins MPU, MPU, MCU, <lacht> <lacht> CPU, ins CPU nicht reinpasst. MPU ja. ist die Military Police. <lacht> <lacht> ja. Unterm Strich für mich ein sehr unterhaltsamer Film.
0: Ja.
1: Man muss natürlich so ein bisschen auf Militär und Action stehen.
0: Ja.
1: Es ist für mich der große Unterschied, dass es halt nicht so ganz technologisch verrückt war, sage ich mal, oder zu modern wie Iron Man. Es war ein bisschen bodenständiger, optisch guter Film. Die action sind, habe ich auch schon gesagt, für mich ehrlicher zu packen, realistischer dadurch auch ein Stück weit. Und für 2008 kannst du nicht meckern. Bis jetzt finde ich, wenn nicht sogar der stärkste von den ersten vier,
0: die wir uns angeschaut haben. Ja, stärkste würde ich jetzt nicht so mhm. ganz unterschreiben, weil ich bin, habe ja schon äh, durchschimmern lassen, ja. dass ich großer ah, ironman Fan so ein bisschen auch bin, ähm, der mich da sehr begeistert hat. Aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ich war jetzt auch echt nochmal positiv überrascht, gerade weil ich Hulk lange nicht gesehen habe. Ähm, das ist bestimmt auch schon wirklich fünf, sechs, sieben Jahre her, dass, dass der mal bei mir äh, den Weg auf den Bildschirm gefunden hat. Und ähm, ja, mich hat er auch echt gut mitgerissen, wie gesagt, vor allem natürlich wegen Edward Norton, den ich immer wieder gerne sehe, der das auch wirklich gut wieder gemacht hat, richtig gut gemacht hat. Ähm, ich finde es auch sehr schade, dass wir ihn dann nicht nochmal im, im MCU zu sehen bekommen. Also vielleicht schon irgendwann nochmal, aber äh, eher unwahrscheinlich. Und ähm, ich war auch absolut, also ich habe nicht so viel, was ich an ihm äh, zu, zu, rumzumosern habe. Also dass er natürlich ein bisschen sehr dunkel, ein bisschen sehr düster war und äh, teilweise fand ich auch so ein bisschen einen gruseligen Charakter äh, ausstrahlte ähm, und, und halb mir nicht wirklich nach einer, nach einer, teilweise zumindest anfangs, nicht wirklich als eine positive Figur oder sowas, die, die eben Helden verkörpert rüberkam, sondern schon... Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Kinder da richtig Angst kriegen können vor, diesem, vor, vor dieser Hulk-Inkarnation, mm -hmm. die am Anfang zu sehen ist.
1: Deswegen ist es mit den 16 im Endeffekt auch ist okay. gar, nicht so ja. verkehrt. gar nicht so verkehrt. Wobei ich es als Erwachsener nicht nachvollziehen kann. Aus Kindersicht schon eher. Für zwölf Jahre wäre das doch ein bisschen gruselig. Aber schau dir mal die Harry Potter-Filme ab Teil 3. Das ist doch auch,
0: finde ich, nicht jedermanns Sache. Wäre jetzt mal interessant, müsste man jetzt vielleicht nochmal nachgucken, weil, aber ich glaube, da hat die FSK noch keine Begründungen schreiben müssen, als der rauskam. Das haben die, glaube ich, erst 2016 oder sowas eingeführt, dass für, jeden, für jede FSK-Bezeichnung oder Betitelung eben dann auch noch eine Begründung verfasst werden muss. Und ich glaube, das gab es damals noch nicht. Deswegen wird man da jetzt wahrscheinlich gar keine Gründe dann auch dafür finden warum die Wahl so gekommen ist. Aber wir haben ja auch schon mehrfach in der Geschichte gesehen, dass dann FSK mit der Zeit immer noch mal gesenkt wurden ähm, und äh, angepasst wurden. Vielleicht kommt das ja auch noch. Vielleicht kriegt er so standardmäßig seine 12 irgendwann noch. Mal schauen. Ja. Damit haben wir unseren vierten MCU-Film durch. Folgen nur noch 19. <lacht> <lacht> Stand jetzt. Stand jetzt. <lacht> ich glaube, wenn wir hier durch sind mit den, mit den 23, dann haben wir auf jeden Fall schon den nächsten. Äh, Black Widow müsste das ja sein, ne? Glaube ich.
1: Glaube ich auch.
0: Ja, Aber was, was ist unser
1: nächster, den wir abhandeln werden am nächsten Montag? Äh,
0: du hast vorhin gesagt Iron Man 2. Ich vertraue dir jetzt. <lacht> oh, das hast du mitbekommen? Ja, natürlich. Ich höre dir doch zu. Manchmal. Ja, dann kommen wir mal wieder zu Iron Man. Ja, habe ich auch Bock drauf, mein, mein Liebling. Aber äh, ich glaube, Iron Man 2 fand ich gar nicht mehr gut. Oder warte mal, doch. Ich glaube, Iron Man 2 fand ich auch noch gut. Ich werde es ja sehen. Wir werden es alle sehen nächste Woche. Wir, wir werden es alle erleben. Genau. Äh, ja, und in diesem Sinne hast du noch äh, ein paar abschließende Worte, ansonsten sind wir nicht jo, durch. Äh, tschüss, bis nächsten Montag. <lacht> ja. Äh, 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 sehr liebevoll, ich äh, fühle mich geehrt, <lacht> dank deiner ehrenvollen, <lacht> grandiosen Worte. <lacht> ähm, die Hab die mir sogar notiert hier ich Lange überlegt, was ich sage <lacht> Ja, die sind auch leicht zu vergessen, also durchaus <lacht> ähm, diese, diese. mach dir ein T-Shirt <lacht> Diese umfangreiche Wortschöpfung. Ähm, okay, dann kriegt er die von mir jetzt auch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wieder gerne überall liken. Ähm, auch äh, auf Instagram und YouTube gerne Kommentare reinstellen. Äh, wir freuen uns, wenn wir äh, sowohl positives als auch natürlich konstruktive Kritik hören. Ähm, <lacht> okay, ich freue mich, wenn wir, konstruktive, <lacht> ich krieg, äh, mich, wenn wir äh, konstruktive Kritik kriegen. <lacht> ähm, und und äh, ja, dann äh, bleibt es eigentlich nur noch, Das war. Ähm, hoffen, euch dann nächste Woche auch wieder dabei zu haben, äh, wenn es um Iron Man 2 geht. Und äh, damit verabschieden wir uns äh, mit einem äh, Bis demnächst in diesem Kino.